0: 행의 최강 시사.
1: 대한민국의 주권은 국민에게 있습니다. 더구나 고 최수근 상병은 국방의 의무를 다하다 순직했습니다. 그럼 국가에 충성했죠. 윤석열 대통령은 사건 발생 초기 엄정하고 철저하게 수사해 이런 일이 재발하지 않도록 하라고 지시했습니다. 관련 사건을 수사한 해병대 전수사단장 박정훈 대령은 엄정하고 철저하게 수사한 뒤 수사결과를 경찰청에 이첩했습니다. 박정은 대령은 군인으로서 맡은 바의 역할을 다했을 뿐이죠. 그 이첩과정 또는 이전에 무슨 일이 일어났는지가 관건입니다. 국방부 차관이 문자를 보냈는가 보냈다면 차관은 누구의 지시로 문자를 보냈는가 국방부 법무관리관이 구체적 수사 지침 가이드라인을 제시한 것인가 누구의 지시였는가? 누가 누구를 보호하기 위해 사건을 축소 은폐하려 한 것인가? 이제 사건의 진상규명은 물론 누가 누구를 보호하기 위해 사건을 축소 은폐하려 한 것인지에 대한 진상규명도 필요해 보입니다. 사건이 사건을 낳고 있습니다. 만약 더 높은 권력 누군가가 어떤 장군 스타를 보호하기 위해서 진짜 군인을 탄, 탄압했다면 그런 국가에 충성하고 있었던 게 아니죠. 사익을 추구했던 겁니다 권력 내 그런 사람이 존재해서는 안 됩니다 네, 안녕하십니까 8월 14일 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경영 기자고요 최경영의 최강시사 유튜브에서도 실시간 방송합니다. 문자 자면은 짧은 문자 50번 기 문자 100원이 되는 샵9730공업불 무료고요. KBS 일라디오 채널 정치경제 사회문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다. 구독과 좋아요 댓글 많이 부탁드립니다. 오늘 최강시사에서는 이상민 민주당 의원 정치본대 이정현 전 청와대 홍보수석 연결하고요. 임태훈 군인권센터 소장과 함께 해병대원 사망사건 수사 축소 은폐 의혹과 관련해서 짚어보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 네 민동기 기자 김민환 시사평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예 네, 젠버리 파행과 관련해서 감사원이 이제 책임 규명에 나섰습니다.
3: 이번 주에 감사에 착수할 것으로 보입니다. 일단 젠버리 조직위, 전라북도 등 관계 기관을 비롯해서요 여성가족부, 행정안전부 등 지원 부처에 대한 감사 준비에 착수를 하는데요. 원래는 국무조정실 공직 복무관리관실이나 아니면 대통령실 공직기강비서관실이 감찰 주체로 거론이 됐었는데 개처지세로 선정된 2017년 8월부터 6년 동안의 준비 상황을 모두 들여다봐야 하기 때문에 일단 규모가 방대합니다. 그래서 감사 대상만 최소 수백 명이 될 것으로 예상이 되기 때문에 뭐 이런 것들을 종합적으로 고려해서 감사원에 직접 나서기로 한 것으로 보이는데요. 일단 대외 유치 단계부터 뭐 부지 선정, 인프라 구축, 조직이 운영 실태, 예산 집행 내역 등을 살펴볼 예정이고요. 화장실, 샤워실, 급수대 등 필수 시설에 충분한 예산이 투입됐는지 혹은 외유성 출장이 없었는지 등이 감사 대상에 오를 것으로 보입니다. 그리고 여가부라든가 행안부에 관리감독 부실도 체크를 할 것으로 보이는데 정부 여당 쪽은 아무래도 전북도라든가 문재인 정부 책임론에 좀 힘을 쏟고 있습니다. 김기현 국민의힘 대표 같은 경우에는 페이스북에 애초에 배수 문제가 지적이 됐지만 매립도 되지 않은 새만금에 잼벌이 유치하자고 주장한 것은 전북도와 민주당 정치인들이다 이렇게 주장을 했고 또 국회 여성가족위원회 국민의힘 간사인 정경희 의원도 국회에서 기자회견을 열었거든요. 세만금을 개체지로 선정한 첫 단추부터 잘못 끼운 게 모든 잼버리 사태의 근본 원인이다라고 주장을 했습니다. 근데 이제 어제 그 기자회견장에서 기자들이 1년 동안 잼버리 대회 준비 문제점을 인지하지 못했느냐 이런 질문을 받았는데 예. 이 질문에 대한 답은 현장에 가보지 않는 한 국회에 앉아서는 파악할 수 없다. 답을 약간 얼버무리는 그런 모양새를 보이기도 했습니다. 그 사실 그 주장들의 일면 제가 볼 때는 타당한
4: 지적입니다. 새만금의 그 매립이 안된 간척지를, 그니까 해창갯벌을 매립하려는 목적으로 이 부지를 거기로 선정한 거 아니냐. 그니까 매립이 잘안 되고 있으니까 매립 속도를 더 내고 그리고 그 매립하는 겸 해서 SOC 사업이나 이런 걸딸려는 의도로 전북도가 이 사업을 이렇게 유치하려고 한거 아니냐. 그 지적에 제가 볼 때는 그게 이제 근본 문제라는 지적은 상당히 제가 볼 때는 일리가 있거든요. 거기서도 잘못된 건데. 이제 그다음 과정에서 그 사실 다 예상된 문제 아닙니까? 이게 매립이 제대로 안 되는 상황에서 계속 매립을 해야 되고 매립을 하고 나서도 염도가 높으니까 나무를 심지 못하고 나무를 심을 때까지 기다리는 그 시간도 이제 이이 이 일정에 이제 들어가 있지 않았던 것이고 배수가 될 리도 없는 것이고 이런 상황들 다 예상됐다라고 하면 사실 전 정권에서 문재인 정권에서 뭐, 예를 들면, 개체지와 관련된 이런 문제들을 이제 뭐, 어, 좀 수습을 한다든지, 뭔가 이제 조치가 있었어야 될것 같은데, 그러지 않고 여기까지 왔다라는 문제가 분명히 있는 것이죠. 근데, 또 그런 거에 더해서 이런 문제들이 또 계속 지적이 됐단 말이에요, 국회에서. 그 이번 정권의 여가부 장관 같은 경우는 이 모든 잼벌이 관련 사안에 결국은 최종적인 지금 이 실무적인 책임이 여가부 장관한테 있는 건데, 여가부 장관은 문제 없을 것이다. 다 우리가 대응하고 있다. 이렇게 발언을 하면서 이 정권 들어서도 1년 넘게 이거 수습 하나도 안한거 아닙니까? 그리고 오히려 이제 막판에 가서야 이거 어차피 2주만 하면은 다이 거둬들일 장비니까 대충 대충 막 하자 뭐 이런 분위기에서 이제 이게 조성이 된 것이고, 그러니까 사실 이 문제에 있어서 책임을 피해갈 수 있는 사람은 누구도 없는 거예요. 그렇다고 음. 하면은 감사원의 감사도 저는. 이 근본적으로 성역 없이 진행이 돼야 된다고 봅니다. 근데 아무래도 감사원 감사와 더불어서 이 다각도로 우리가 이 문제를 짚어봐야 되는 거 아니겠습니까? 지금 뭐 더불어민주당 같은 경우에는 국회 국정감사를 하자고 주장하고 있는 거 아니에요. 그럼 제가 볼 때는 이거는 국정감사도 같이 하는 게 맞습니다. 그래서 여러 가지를 다할수 있는 걸다 해서 근본적인 문제의 원인 왜 그렇게 됐는지 이런 것들을 다 끄집어내서 수사 의뢰할 건 수사 의뢰하고 그다음에 감사를 해서 뭐이 징계를 하거나 시정조치할 것을 하고 그렇게 풀어야지 이 문제를 지금 정치인들이 얘기하는 것처럼 자기들이 유리한 부분만 자기들이 공격하기 쉬운 포인트만 계속 얘기를 해서는 오히려 같은 문제는 또벌어질수 있다고 생각을 합니다
1: 네. 그리고 방통위는 오늘 남영진 KBS 이사장 정미정 EBS 이사 회의만 의결
3: 예정돼 있고요 예. 원래는 수요일에 8월 16일에 권태선 박문진 이사장의 해임과 같이 세 사람의 이사장, 이사들을 한꺼번에 해임을 하지 않겠느냐 이런 전망이 나왔었거든요.
1: 그랬었죠. 8월 16일. 그렇습니다.
3: 그런데 오늘 일단 남영진 kbs 이사장과 정미정 ebs 이사에 대한 해임 의결을 진행을 한다라는 언론 보도가 있습니다. 그리고 오늘 권태선 박문진 이사장의 해임 청문회가 잡혀 있거든요. 그러니까 이제. 분리해서 진행을 할 것으로 일단 예상이 되고 있습니다. 어찌됐든 지금 김효재 직무대행의 임기 종료일이 8월 23일이거든요. 그러니까 이 임기 종료를 앞두고 굉장히 지금 속도를 내는 그런 양상인데요. 통상 수요일에 전체 회의를 열어서 안건을 처리를 해왔고 그리고 월요일에는 상임위원 간담회를 지금까지 여는 게 일종의 관례였는데 음. 이런 관례에서도 상당히 벗어나 있는 그런 모양새입니다. 방통위는 남영진 이사장에 대해서는 일부 업무 추진비 사용 내역을 문제 삼아서 해임을 밀어붙이고 있고요. 권태선 방문진 이사장 같은 경우에는 감사원이 방문진의 요구한 MBC 관련 자료를 제출하지 않은 점을 문제를 삼고 있습니다. 그리고 정미정 EBS 이사에 대해서는 2020년 TV조선 재승인 심사 점수 조작 의혹과 관련해서 기소가 됐거든요 지금. 예. 이 기소된 점을 해임 사유로 들고 있습니다. 당사자들은 전부 반박을 하고 있습니다. 남영진 이사장은 일단 의혹이 제기된 사용 내역에 대해서는 이미 해명을 내놨다라는 입장이고요. 권태선 방문진 이사장은 방문진의 m b c 의 자료 협조 요청을 했지만 제출을 하지 않아서 감사원에게 직접 받으라고 한 것이다. 박문진은 강제할 권한이 없다라는 입장을 내놓았습니다. 그리고 정미정 EBS 이사는 검찰의 일방적인 주장일 뿐 합법적 절차에 따른 수정이었다라는 입장을 보이고 있는데요. 오늘 KBS 방문진 EBS 이사들이 방통위 전체 회의 직전에 정부 과천청사 민원실 앞에서 긴급 공동 기자회견을 가질 예정이라고 합니다.
4: 이틀도 이제 급박한가 봅니다. 원래 이제.
1: 빨리빨리 하죠. 네, 16일에
4: 네. 뭐할 것이다 라고 예상을
3: 했을 때. 되게 급하신 것 같습니다.
4: 네. 네. 16일에. KBS는
1: 일단 14일. 그렇죠. 네, MBC는 16일.
4: 네. 16일에 할 것이다 라고 네. 다 같이 할 것이다 라고 예상했을 때도 아, 그때도 일정이 상당히 급하다 이렇게 여기서 막 얘기를 했는데. 네. 14일에 하겠다. 그러니까는 이게 지금 말씀하셨듯이 전체회의가 원래 수요일날 있단 말이죠. 그 월요일에는 간담회를 하는데 어차피 근데 모양새가 아마 이 야당 추천인 김현 방통위원 아마 퇴장하거나 뭐 참여하지 않을 것이고
1: 어차피 두 명이 하는 건요 그렇죠. 건가요? 네. 두 명이
4: 하는 그림이니까 뭐게 간담회든 전체회든 뭐 안건 처리를 그냥 하면 되지 않느냐 뭐 이런 생각 아닐까도 싶은데 저는 뭐이 사장이든 이 사든 잘못을 했거나 뭐 그게 분명히 있으면은 그거를 물어서 뭐 해임도 할수 있고 뭐다할수 있죠. 그 하는 것은 뭐 당연히 할수 있는 건데 지금 예를 들면은 그 지금 잘못이라고 하는 것의 핵심적인 내용이 이제 어, 뭐냐라는 것에 결론이 있느냐, 이건 좀 의문이거든요. 그러니까 이제 남영진 이사장 같은 경우에는 뭐, 카드, 법인카드를 잘못 쓴것 등등의 어떤 내용 아닙니까? 근데 그게 예를 들면 수사나 이런 걸 통해서 뭐, 어떤 결론이 난 것인지 이런 것들 아직 잘 모르겠고, 그 다음에 지금 뭐, 남영진 이사장 의 같은 경우에는, MBC의 경우에는, 감사가 뭐, 어떻게, 끝나고 뭐 이게 자료가 뭐 나와가지고 이제 논란이 되는 건지 그런 것도 사실 감사 결과 가 아직 안 나왔습니다. 그렇죠. 잘 모르겠고 그게 MBC의 경우에는 그이 박문진의 경우에는 그렇다고 하면은 바늘허리에 실매 갖고 지금 하는 거 아니냐라는 비판도 나오는 거거든요. 절차적으로 보면은. 근데 이렇게 급하게 해야 되는 이유는 크게 이제 두 개로 이 여의도 호사가들이 이제 해석을 하는 것 같아요. 첫째는 음, 늘 호사가는
1: 아니고요. 예. 그렇죠.
4: 뭐여의도의 말하기 좋아하는 사람들이 저 같은 사람들이죠. 음. 이제. 그 이제 두 가지다. 첫 번째는 이제 총선 전에 아무튼 다 마무리를 해가지고 네. 이거를 이제 확실하게 이제 끝내놓자라는거 하나. 두 번째는 이동관 방통위원장이 이 되고 나서 이제 이러한 일을 하면은 아무래도 손에 피가 묻게 되니까 이 비유하자면 그러면 이게 또 나중에 흠이 되기 때문에 절차적으로 예를 들면 민주당이 뭐 일각이 주장하는 대로 탄핵이라든가 이런 뭐 빌미를 잡힐 수 있는 것에 대해서 미리 이렇게 그렇지 않는 상황으로 가는 거다 이 주장을 하고 있고 세간에 뭐 말이 많습니다. 이렇게 하고 나서. 지금 이제 김효재 지금 직무대행의 경우에는 또 다른 좋은 자리로 간다 뭐 이런 얘기도 있고 해서 뒤숭숭한데 뭐다 그런 소문을 말씀드린 것이고 그런 것이 뭐 확정적인 건 아니지 않겠습니까? 그래서 어쨌든 이런 해석까지 나올 정도로 상당히 절차에 대해서는 의문이 많은 상황이다라는 말씀을 드리겠습니다. 소문대로 될 수도 있어요. 예. 그렇죠. 소문이 뭐 소문으로 끝나는 <웃음> 예. 일도 있지만 실현되는 경우도 지 간다고 그렇죠. 간다고 하는
1: 그렇죠. 쪽도 지금 어떤 이사장의 해임 절차가 지금 진행되고 있는 거 아니에요? 뭐 그렇죠? 그런
3: 얘기가 있죠. 네.
1: 그러니까 이게 절차의 문제, 시기의 문제, 그 다음에 무엇보다 이제 의도의 문제가 있는 것 같고, 그 다음에 해임과 관련해서는 늘 항상 이 그동안에 이제 법원 판결이 나왔었잖아요. 이게 이럴 일이었냐? 그래서 이게 그럴 일이 아니었다. 그 정도는 아니었기 때문에 해임은 무효다. 이게 매 정권마다 계속 이 판결이 나왔는데 대법원 판결까지 전부 다 근데 이제 또 같은 일을 반복을 하고 있는 거예요 그 정도 일이었나와 관련해서 또 소송을 하게 될 것이고 그러면 또 어떤 결과가 이번에는 나올지 모르겠습니다 근데 의도는 명백히 어~ 언론에 의해서 의심받고 있는 거는 사실인 것 같습니다 뉴욕타임즈가 오늘자에 캔사스에 있는 작은 아주 작은 정말 어~ 어디, 그 편의점만 하더라고요. 사진을 보니까. 그런 작은 신문사에 검찰이 압수수색을 친것 같아요. 어떤 일이 있어가지고. 그거를 언론자유 탄압이다, 헌법, 헌법수호, 헌법과 관련해서 음. 거기는 1조잖아요. 네. 네. 언론자유라는 게, 표현의 자유라는 게. 그거 관련해서 아주 심각하게 기사를 아주 크게 실었더라고요. 캔사스에 있는 정말 작은 지역신문사인데. 근데 우리는 공영방송사 두 곳이 그런 의심을 받고 있는 상황인데 그냥 뭐어 평상적이라고 <웃음> 해야 될까요? 야 일상적으로 항상 아또 시작했구나 뭐 이런 느낌, 예, 네, 이런 사실 느낌을 가집니다. 지금 네.
3: 전해드린 이그 양방송사 이사장이라든가 네. 그 공영방송 이사 해임 관련한 그 언론 보도 있지 않습니까? 그렇죠. 이 언론이 이, 이 내용을 다루는 보도 자체량이 적습니다. 그렇죠. 예. 예.
1: 그냥 뭐 그런 거죠. 뭐 민주주의의 수준인 것 같습니다. 해병대 전 수사 단장 변호인이 해병대 1사 단장이 수사 단계에서 허위 진술을 했다?
3: 그런 주장이 제기가 됐습니다. 예. 예 왜냐하면 지금 최숙은 상병 사건과 관련해서 임성은 해병대 1사 단장이 예. 사고 발생에 앞서가지고요. 병사들이 안전장비를 착용하지 않은 채 수중수색을 한 것을 보고를 받고도 예. 안전조처를 지시하지 않았다는 그런 의혹이 지금 제기가 그렇죠. 된거 아니겠습니까? 예. 그런데 이 해병대 수사단이 수사를 했는데 음. 수중수색을 임사단장이 보고를 받았는데 수사단 조사에서 사전에 보원받은 사실이 없다고 진술을 했다는 겁니다. 나는 사전에 보고받은 사실이 없다. 그렇습니다. 다 안전장비 장착한 줄 알았다. 그런데 이게 에? 문제가 있는 게그 음. 박정훈 해병대 전 수사단장이 어, 그 법률 대리인이 있지 않습니까? 변호사가, 어, 임사단장하고 해병대 1사단 공보정훈 실장의 카카오톡 대화를 어제 언론에 공개를 한것 같아요. 근데 여기 보면은, 그 이른바 최상병 사건이 발생하기 3시간 전쯤에, 어, 고, 당시 이제 공보정훈 실장이 임사단, 임사단장에게 카카오톡 메신저로 해병대 장병들이 안전장비 없이 물속에서 수색작업을 하는 홍보사진과 보도기사 등을 보고를 합니다. 그 보고를 받고, 임 사단장이 한 시간 뒤에 훌륭하게 공부 활동이 이루어졌구나라고 답을 하는 그런 내용이 있거든요 그런데 문제는 이 수사단 해병대 수사단이 수사를 했을 때 해병대에서 언론에 제보된 것을 보고 수사단 수사관이 임 사단장에게 이 사진 언제 받느냐라고 물었거든요 그런데 당시 임 사단장이 뭐라고 답을 했느냐 장례식장에서 처음 봤다. 이렇게 답을 했다는 겁니다. 음. 그니까 러 이게 봤을 때는 이 카카오톡 대화 내용에 따르면은 예. 해병대 수사단이 이거는 허위준실이라고 판단을 한 거고요. 그럴 수밖에 없겠습니까? 그렇습니다. 예. 그래서 더더군다나 당시 임사단장은 자신이 이런 모습, 그러니까 위험한 수중수색을 미리 알았다면 조치했을 것이다라고 답을했는데 음. 전반적으로 이런 진술을 봤을 때 해병대 수사단 입장에서는 허위 진술을 했다라고 판단할 수밖에 없었다는 그런 내용입니다. 감추려고 한 거네? 예. 그렇죠. 그러니까
4: 이게 그 당시에 뭐 감추려고 했던 것도 문제고 이제 제대로 사전에 조치를 안한 것도 문제인데 본질적으로 이 문제를 해병대가 어떻게 생각했는지가 여기 드러나는 거예요. 카톡 대화에서. 그니까 예. 해병대 병사들이 그런 안전장구 없이 그렇게 이제 이 강에 들어가서 이제 수색을 하는 사진을 보고 대뜸 나오는 얘기가 공부활동이 잘 되고 있다 이렇게 얘기를 하잖아요.
3: 그러니까 그러니까
1: 보여주기 위해서 지금 했다는 거잖아요.
3: 그렇죠. 그리고 이전에 이제. 언론에
1: 잘 보도되겠다 뭐 이런 거, 이런 식이죠.
3: 안전장비 없이 투입되고 있었는데 그 사진을 보고 공부활동을 잘했다라고 답을 한 거는 문제의식이 없었다라는 얘기도 전혀
1: 문제, 안전에 관한 문제의식이 없고. 그렇죠.
3: 그래서 지난주에 사실
4: 보도된 사실들도 여러 가지를 종합을 해보면은 왜 이렇게 열심히 이제 그러한 이제 구조 수색 활동을 하려고 했느냐에 대해서 정말로 어떤 그러한 활동의 어떤 그렇죠. 본질적인 걸하기라기보다는 뭔가 그럴 듯한 장면을 많이 연출해서 대민홍보를 하겠다는 의지가 더 컸던 거 아니냐라는 의심을 살만한 그러한 여러 보도가 지난 주에도 있었습니다. 그 이게 볼 때는 제가 볼 때는 결정적으로 그걸 보여주는 것이고 그렇다면 이제 업무상 과실치사나 이런 것들을 이제 적용할 수 있는 문제가 아닐까 하는데 오늘 이제 다른 언론 보도에는 그런 지적도 있어요. 이 법리적으로 볼때 업무상 과실치사를 뭐 여덟 명인가에 이제 적용하는 게 이제 그 해병대 수사단의 이제 그 보고서 내용인데 그 여덟 명에 다 적용하려면 이제 연관관계가 분명해야 되는데 그렇지 않은 부분도 있다 뭐 이렇게 주장을 하는데 법리적으로 어쨌든지 간에 해병대 수사단의 그러한 어떤 결론이 반드시 경찰 단계에 가서 수사기관에 가가지고 무슨 이 금과 억조처럼 다 이대로 해야만 해야만 된다 그렇게는 안될거 아닙니까? 그렇죠. 무리한 거는 무리하다고 이제 결론 낼수 있는 것인데 굳이 이것을 중간에 그다이 결제까지 해, 해, 해서 실질적으로는 경찰에 이첩하라고 해놓고 국방부 장관이 다음 날 뒤집으면서 그 중간에 이걸 다, 그, 그, 그냥 보내지 못하게 문자를 보내고 몇 차례씩 보내고 전화를 하고 이런 것들이 왜 일어났는가에 대해서는 계속 의문이 제기될 수 밖에 없다는 겁니다.
1: 그리고 박정훈전 대령 전, 아, 전 대령은 아니죠. 박정훈 대령 전 수사단장, 예, 수사심의위 소집을 요청을 했고요. 이거 한꺼번에 전해드리죠. 그러니까,
3: 군검찰 수사심의위원회는요. 예. 원래 그군 수사과정의 공정성이라든가 객관성을 확보하기 위해서 이해람 공군 중사 사망 사건 때 처음 설치가 됐습니다. 그렇죠. 예, 그런데 이제 국방부 장관이 위촉한 민간인으로 구성이 되는데 예. 아무래도 이제 이 박정훈 대령 입장에서는 어 국방부가 집단 항명 수괴 혐의를 적용을 했잖아요. 그렇죠. 그러니까 여기에 대해서는 외부 민간 전문가들의 판단을 받아보겠다.
1: 파단, 판단을 받아보겠다. 예, 이런
3: 차원인 것으로 보입니다.
1: 요청할 예정입니다. 네. 예. 오늘
3: 보니까 그런
4: 칼럼들이 많이 나왔습니다. 이 박종훈 대령의 모습이 과거 윤석열 검찰총장 뭐 이런 모습과 윤석열 검사의 모습과 비슷한 거 아니냐. 이 정권에서 이제 그러한 일이 또 그러한 부조리가 발생하면 되겠느냐. 이런 지적하는 칼럼이 오늘 보니까 신문에 똑같은 주제, 똑같은 그렇죠. 이 논리인데 두세 개가 있어요. 그렇게 사람들은 보고 있는 측면이 분명히 있다. 이 점을 명심했으면 좋겠습니다.
1: 그럼 인터뷰, KBS에 인터뷰했다고 징계까지 한다는 거예요? 박종훈 대령? 그러니까 사사건건 하고요.
3: 아홉 예. 시 뉴스 등에 이제 출연해서 인터뷰를 하지 예. 않았습니까? 근데 이게 이제 사전 승인을 안 받고 언론 음. 인터뷰를 했다. 예. 이게 이제 규정 위반이다라고 얘기를 하고 있는데 일각에서는 예. 군 검찰 수사심의위원회를 한번 이제 요청을 했잖아요. 예. 여기에 따른 어떤 그런 보복성 조치 아니냐라는 해석도 나오고 있습니다.
1: 나라를 누가 지킵니까? 이렇게 하면 예. 뉴스턴 박싱, 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 여야 지도부가 모두 휴가 마무리하고 오는 16일부터 임시국 회가 시작됩니다. 향후 전국 어떻게 흘러갈지 더불어민주당 이상민 의원 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요.
1: 예, 잼버리는 끝났고 근데 이제 국민의 힘은 자꾸 문재인 정부 책임이다. 이렇게 이야기를 하고 있는데 동의하십니까? 여보세요?
5: 문재인 정부도 책임이 있죠. 예. 그리고 윤석열 정부도 어, 과오가 있고요. 예. 또 전북도도 과오가 있고 몇대 몇?
1: 대몇뭐 이렇게 혹시 몇대 몇? 대몇뭐 이렇게 이야기를 한다면 문재인 정부 몇 대? 윤석열 정부 몇? 이렇게 판단하시나요?
5: 제가 볼때 어느 한 곳이라도 지난 예. 정부든 현정부든 또 예. 전북도든 어디 하나라도 정신이 좀 제대로 바뀐 곳이 있었다면 예. 이런 일이 생길 수가 없죠. 이게 셋다 아, 너무 중짜뭐 상식에 어, 저, 이치에 반할 정도로 예. 넋이 나가 있나 고장난 시계를 보는 듯한 느낌입니다 예. 근데 이게 뭐 잼버림만 그랬던 것이 아니었고 예. 뭐 이태원 사태도 그랬고 음. 오송 사태도 그랬고 예. 또 해병대 그 장병 그 사고도 그랬고 이게 뭐가 하여튼 넋이 나간 사람들이 모여 뭐 있어서 어느 거나 하나, 하나 재정지 가시고 챙기고 뭐 이런 사람이 없었던, 없었던 거 아니겠습니까? 예예그뭐 고장난 시계 아주 잔뜩 그 고장난 시계 그런 그런 거를 보는 느낌입니다.
1: 갯벌을 매립하지를 못할 거였다면 그게 진행이 잘안 되고 있었다면 뭐 개체질을 전북 내에 다른 곳으로 급히 바꿀 방법은 없었을까요?
5: 그 그러니까 여러 가지 방법이 있었겠죠. 근데 예. 전혀 그런 것들에 대해서 뭐 문제가 없는 것처럼, 저는 음. 전에 듣기로는요, 예. 아직도 밤에는 뭐, 아, 소을 하다, 뭐, 이불을 덮어야 된다, 뭐, 이런 얘기를 하는 어, 그런 공직자들도 있다고 하는데, 예. 그러니까 현장에 그런 상황하고, 전혀 뭐, 인지도 못하고, 뭐, 챙기지도 못하고, 뭐, 그냥 망연히 그냥 멍하니 있다가, 당한 꼴이 아니었나 싶습니다. 예. 만약에, 음. 군북도라도 제정신이 있었으면 또는 지난 문재인 정부라도 제대로 이었으면 아니면 현 정부라도 좀 뒤늦게라도 지금 이렇게 어 제, 제정신이었으면 이런 일이 생길 수 있겠습니까?
1: 어, 감사원은 감사를 한다고 하고 민주당 국정조사를 해야 한다는 입장인데 의원님은 어떻게 생각하세요?
5: 다 해야죠. 뭐다 해야 된다? 예. 뭘 하느냐 마느냐 가지고 실랑이 버려서 진 빼고 서로 공방버리고 그럴 것이 아니고요. 네. 그럼 민주당이 원하면 민주당 원하는 것또 국민의힘이 원하는 거, 원하는 거, 다 몽땅 같이 동시다발적으로 해야 되겠죠.
6: 민주... 왜냐면은,
5: 네. 이 사태를 그냥, 그냥 그냥 유야무야 넘기고, 음. 뭐, 그, 그렇게 되면 또다시 반복될 가능성이 있습니다. 근데 이게 행사를 그르친 정도가 아니고, 큰 엄청난 재앙이 또 반복되고 많은 피해가 생길 것이 우려됩니다.
1: 예. 민주당 상황은 어떻습니까? 민주당 대표, 이재명 대표 같은 경우는 백현동 개발 특혜 의혹과 관련해서 이제 검찰에 17일 출석할 것 같은데요. 그 이유가 어떤 분기점이 될것 같은데 어떻게 보세요?
5: 글쎄요. 이제 지금 백현동 조사를 그 피의자 신문 조서 어, 조사를 이제 어떻게 받느냐가 달려 있고 예. 또그 대북 송금 사건 이 있지 않습니까? 예. 뭐이호영전 부지사의 그 공판정에서의 법정에서의 진술이 이제 어떤 거냐에 따라 좀잘 어, 유동적이지 않을까 싶습니다.
1: 음그 앞으로의 상황 예측 말고 정그 의원님이 생각. 가시는 민주당의 어떤 돌파구 같은 게 있을까요?
5: 저는 뭐 이미 뭐 대장동 건에서도 그랬고 이재명 대표의 이 사법정리 스건은 더더불어민주당하고는 관계가 없고 이재명 대표의 성남시장 또는 경기도지사 일대의 그와 관련된 건입니다. 예. 그렇기 때문에 이재명 지사가 그 건은 스스로 그 대응해서. 그 무거함을 밝히도록 해야 될 것이고, 당이 여기에 연동돼서 끌려 들어가서는 안 된다. 어. 자칫 하다 보면 당이 방재정방뭐 이런 것들이 오물을 뒤집었을 가능성이 있다. 근데 이미 뭐, 이제 이재명 대표, 원하든 원치 않든 이재명 대표를 위한 방패정당으로서의 부정적 이미지가 많이 씌워져 있거든요. 어. 지금이라도 이제 그것을 벗어나려면, 뭐, 그거를 차단시키는 것이 필요한 것이고. 예. 차단시키는 방법 중에 이재명 대표의 대표직 사, 사태를 이제 제가 주장을 했던 것인데. 예. 뭐, 이재명 대표는 뭐 전혀 뭐그 얘기를 들으려고 안 하니까 굉장히 난감합니다.
1: 그 영장 청구를 언제 하든간에 만약에 이제 국회, 그 정기 국회 중에 하게 되면, 9월 중에 하게 되면 그 가결 투표 당론을 어쩔 수 없이 이제 해야 됩니까?
5: 검찰이 여러 가지 그 수사나 뭐 이런 등등이 정략적인 그런 냄새가 상당히 의심되는 부분이 있습니다. 예. 그럼에도 불구하고 어쨌든 그런 빌미를 제공한 건또 이재명 대표 쪽에도 있는 것이기 때문에 예. 이미 이재명 대표도 스스로 대선 과정에서도 약속을 했고 또 어, 어, 얼마 전에 교수단체 대표연설에서도 그 불체포트권을 포기하기로 공언했지 않습니까? 또 저희 더불어민주당의 수도의원총회에서 불체포 특권을 포기하는 것으로 의견을 모았고요. 예. 그렇기 때문에 그 대국민 약속은 당연히 지켜져야 된다고 생각합니다.
1: 그러니까 어떻게 지켜져야 될까요?
5: 안을 가결처리를 해야 되겠죠.
1: 가결처리를 가결 해야 된다. 그런데 가결처리를 해달라고 이원욱 의원은 모든 의원이 가결표를 던져달라는 라 식으로 이재명 대표가 명확하게 말을 좀 해줬으면 좋겠다. 그런 거 아니에요?
5: 아니, 뭐, 그걸 하곤 안 하곤 예. 약속은 지켜야 되겠지만, 예. 국민들께서는 여전히 그 약속 지킬까? 또 다른 짓 하는 거 아닌가? 더불어민주당이, 어, 무기명 비밀투표를, 어, 기화로 해서, 뭐, 표결을 이렇게 해버리면 또 부결시켜버릴 수도 있지 않나? 이런 의심을 하고 있는 게 틀림없거든요. 예. 그런 것들을 부식시키려면, 어, 사전에 그런, 어, 더불어민주당의 의지, 예. 또 이재명 대표의 의지를 표명을 하는 것도 적절하다고 생각합니다.
1: 만약에, 만약에 경우에, 이제 이재명 대표가 사퇴를 하고, 어, 검찰, 뭐, 사법부의 영장 실질심사를 받게 된다면, 어떻게 보세요? 그 다음에 민주당은 그러면 탄탄대로입니까?
5: 아니죠. 예. 지금까지도 뭐, 여러 가지. 이재명, 아니죠. 더불어민주당이 놓여 있는 게 지금 배로란불, 음. 위선적, 또 예. 뭐 도덕적으로 지금 돈봉투 사건, 코인 사건, 뭐 이런 것들이 막 기본복 되어 있지 않습니까? 예. 또 그리고 이런 것들도 제대로 척결하지도 못했고, 예. 그리고 또제1당으로서 너도 유능함을 보이지를 못했고, 예. 또 한편 지난 문재인 정부 때 많은 기대가 있었음에도 불구하고, 또1당이었음에도 불구하고 많은 것을 또 이루지 못한 국민적... 어떤 실망감도 있고, 이런 것들이 되어 있기 때문에, 이런 것들을 해결해 나가는 과정이 굉장히 지난한 과정이죠. 그러나, 이제, 1차적으로 먼저 해야 될 일은, 어, 실출에 있는 도덕성을 회복하기 위한 최소한의 조치로 이재명 대표도, 그 당대표에서 물러나고, 음. 또, 어, 돈봉수 사건이나 코인 사건에 대한 아주 1벌백 개의 그런, 어, 추상 같은, 조치가 내려져야 되겠고, 네, 예. 당이 좀더 깨끗한 정치를 하기 위한 그런 분보기를 보여야 된다고 생각합니다.
1: 의원님도 지금 다선 의원인데 혁신이가 제안한 올드보이 용태롱 같은 경우는 어떻게 생각하세요?
5: <웃음> 아니, 올드보이 하니까 상당히 마음이 아주 듣는 입장에서는 네. 굉장히 좀 찝찝한데요.
1: 그래도 보이니까. 아니요. 예? <웃음> 보이.
5: <웃음> 예. <웃음> 예, 아닌데 같튼 그렇게 예. 어, 썩뭐 좋은 깔끔한 이미지는 아닌 것 같은데요. 예. 이제 선출직은 뭐 예. 제가 저도 이해 당사자니까 어, 말하기가 참 그렇습니다만은 어, 일반론을 말하면 선출직은 예. 일정한 임비를 어, 채우면 다시 또 정기적으로 심판을 받지 않습니까? 예. 그래서 유권자로부터 신임을 받으면 또 어, 연임해서 할수 있는 것이고 음. 신임받지 못하면 또대출되는 것이고 저는 그래서 그러한 것들이 자연스럽게 이루어졌으면 좋겠습니다. 괜히 선거를 위해서 마치 분식하기 위한 무슨 저 분칠하는 용도로 그런 청년 세대를 영입한다 하는 한다든가 또는 뭐어또 어, 다선 의원을 뭐 어떻게 한다든가 이렇게 짐짓하는 모습은 사실은 대국민 속임수다. 지금까지 많이 해왔지 않았습니까? 음. 오히려 유권자들의 심판에 맡기는 것이고 또 자연스러운 뭐 도덕성 심사라든가 이런 것들에 의해서 걸러질 것으로 저는 봅니다.
1: 근데 이미지 쇄신론 같은 경우에 이재명 대표 사태론도 결국은 민주당 이미지 쇄신론 아닙니까? 그러면 은 올드보이 영태론도 그것과 연장선상 같기도 하고요.
5: 필요하면 당의 어, 당의 전략적인 거에 의해서 명분을 갖고 할수 예. 있겠죠. 그런데 그것이 반대파를 치기 위한 거라든가, 음. 뭐, 자기에게, 어, 좀 고가운 소리 한 사람들을 치기 위한 거라든가, 뭐, 이런 것 용도로 써서는 안 되지 않겠습니까? 거기에는 합당한 기준도 있어야 되고, 예. 또큰 것도 있어야 되겠죠. 음. 근데 이, 일반적인 그런 도덕성 실추나 이런 것만 봐도 다섯만이 문제가 아니고 조선 중에서도 돈봉투 사건이나 코인 사건이 있지 않았습니까? 예. 또 맹종하는 그런 부류들도 뭐 다선, 초선 가질 거 없이 있었고요. 음. 뭐 이런 것들에 대해서 사실은 좀어 정당성을 갖고 한다면 뭐 합당하겠지만 그게 정당하지가 않고 그냥 반대파나 고가운 소리하는 사람들을 치기 위한 것으로 용도로 활용된다면 또는 음. 대국민 어떤 눈속인 용도로 활용한다면 결코 국민들로부터 호응받기는 어렵겠죠.
1: 방금 전에 그 맹종하는 부류들도라고 말씀하시면서 초선 다섯 말씀하셨잖아요. 네. 그 맹종한다는 게 이재명 당대표에게 맹종한다는 건가요?
5: 당내에서 보면 예. 그런 거 아니겠습니까?
1: 아 그런 뭐, 그런 음식은요? 예.
5: 대통령 뭐, 치아에 있었다면 집문 소위 뭐 이렇게 해가고 아주 맹종하는 세력들이 신문 쪽에도 있었고 음. 지금 또 이재명 대표가 당권을 잡고 뭐 거의 압도적인 그런 리더십으로 뭐 이렇게 끌고가는 지금 상황에서는 예. 이재명 대표한테 또 맹종하는 그룹들이 또 있지 않습니까? 그게 예. 정도가 정도가 너무 지나친 어, 그런 그룹들이 있기 때문에 이런 그룹들은 정치에서 아주 그, 어, 그 곰팡이라고 해야 되나요? 뭐 그런 부류들 아니겠습니까?
1: 그 김재원 국민의힘 최고위원이 지난주에 이재명 대표가 교도소에 가게 되면 우원님이 가장 좋아하실 거다.
5: 아이고 그 늘려 네. 있겠습니까? 당이 네. 당 대표 어인 분이 뭐 교도소를 간다. 뭐 네. 그걸 상당하기도 싫습니다만 음. 그러니까 그걸 뭐좋아 한다고 하는 건그 김재원 최고가 어. 좀 분도를 좀 벗어난 것 같습니다. 그렇군요. 아무리 상대당 얘기를 하더라도 예, 지나쳤다. 어안 좋은 불행한 일에 대해서 예. 마치 그렇게 조롱하듯이 하는 건 예. 좋은 정치인의 덕목은 아니라고 생각합니다.
1: 그~ 이재명 대표가 뭔가 그 전에 어떤 뭐 검찰의 구속영장청구를할지 지금 애정된 어떤 수순 전에 정치적 승부수를 던질 가능성 마지막으로 어떻게 생각하십니까?
5: 글쎄 모르겠어요 또어저 어떤 분들은 이재명 대표가 그럴 용기가 있다라는 분도 있고 음. 또 어떤 분은 그런 용기와 배포가 없다 음. 그러니까 지금까지 더불어민주당을 방패 삼아 버텨온 거 아니냐 뭐 이런 어, 상반된 시각이 있는데 저 개인적인 생각은 있습니다만 방송에 말씀드리긴 그렇습니다
1: 궁금한데요 그러니까 더
5: 괜히 또또 경고받을 수.
1: <웃음> 예, 여기까지 듣겠습니다 민주당 이상민 의원이었습니다 고맙습니다
5: 네 감사합니다 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네, 한 주의 시작. 여의도 정치를 깊이 있고 날카롭게 들여다보는 시간 정치 먼데이. 오늘은 이정현 전 청와대 홍보수석 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
0: 아네 안녕하십니까.
1: 예오 나오실 줄 알았는데 전화네요.
0: 아지방에좀 있습니다. 아좀 그러시군요. 죄송합니다. 예 네네. 일정이
1: 계셨군요. 네 네. 예 예. 그잼버리대회은 어떻게 평가하세요?
0: <웃음> 잘끝났습니 네, 예. 이제 끝났죠. 네. 예. 어쨌든 뭐 어떤 잔치가 됐던 잔치의 평은 솔직히 말해서 손님이 하는 것이 더 정확하지 않겠습니까? 그렇게 하는 것보다. 네, 예, 그렇죠. 어쨌든 예. 그버리 참가자들이 예. 우여곡절이 많이 있었습니다만은 마지막에 웃으면서 음. 엄지 척 이렇게 하고 한국을 떠났습니다. 예. 저는 이 장면이 이번 전버리에 총평이 아니겠는가, 그런 생각이 들어요. 사실은 참, 우리 속담에 그 아이 손님이 더 무섭다, 또는 뭐, 여름 손님은 호랑이보다 더 무섭다, 이런 말들이 있는데. 그렇죠. 이번에야말로 정말 이 속담을 아주 절감하는 국제 손님 맞이했었고요 이제는 이제 잔치는 끝났고, 지금은 이제 결산의 시간이라고 봅니다. 음. 다시는 정말 이렇게 끔찍한 일을 겪지 않도록, 어 모든 부처나 또 모든 기관들이 좀 총체적으로 시스템 점검의 시간을 좀 가졌으면 어쩔까 하는 그런 생각이 좀 듭니다.
1: 근데 외신에서는 평가가 그렇게 좋지는 않더라고요. AFP도 다 그런
0: 그런 것은 아니고 사실은 어 어뭐 이렇게 저렇게 보는 시각이 있지만 음. 결국에 가서는 처음 어려움 겪은 사람 겪고 나서 또그 뒤에 시간을 보냈고 어 그리고 마지막 웃으면서 엄지쳐가고 가는. 그 당사자들의 평이 가장 정확한 평이 아니겠습니까 이런저런 평은 충분히 있을 수 있고 또 아까 외신이 예. 굉장하게 그렇게 말합니까? 뭐라 약간 좀 비판적으로 어, 많이 썼죠. 예, 비판적으로 예. 보는 시각도 분명하게 에 초반에 예에 그런 시각을 가질 수 있는 그런 준비 부족이라든가 운영에 있어서의 여러 가지 어려움. 이런 것들을 보여준 바가 있기 때문에 저희들이 감내할 일이라고 봅니다.
1: 그 누구 책임이라고 보십니까? 아까 이상민 의원한테도 비슷하게 여쭤봤는데 몇대몇뭐 이렇게 해서 <웃음> 예 문재인 정부 사실... 책임론을 많이 지금 부각시키고 있는데 국민의힘에서는 예.
0: 예뭐 누구 어 탓을 하고 예. 그런 일이 아니라고 봅니다. 솔직히 예. 이번 사안에 대해서는. 아, 어, 큰 소리 칠 사람 한 사람도 저는 없다고 봅니다. 음. 어, 정말 모두가 부끄러워 해야 될 일이지. 네. 어제 오늘 이 행사를 한 것도 아니고 래 전부터 준비를 해 왔었고 수많은 그렇죠. 예산이 투입이 됐었었고 어, 또 충분한 조직들이 있었었고 그럼에도 불구하고 몇년 동안 준비해서 이런 모습을 보였다고 하는 것은 어, 정말 어, 누가 큰 소리를 칠수 있겠어요? 모두가 저는 부끄러워 해야. 아, 된다고 좀 봅니다.
1: 예. 근데 그렇게 하다 보면 모두가 부끄러워, 모두의 책임은 또 누구의 책임도 아니다. 이런 말이 있고, 그 대통령에게 선물을 줬을 때, 바이든 대통령이 더벅스탑스 이어 트루만 대통령의 그 어떤 상징적인 사인 패를 줬단 말이죠. 그러면 결국은 책임져야 될 사람이 누가 있어야 될것 같은데, 안철수 의원은 가장 큰 책임 있는 장관은 해임해야 된다. 아 어, 이렇게 이야기를 하더라고요.
0: 어 이제는 대한민국이 상당히 예. 수준 높은 나라입니다. 반드시 음. 반드시 이번 같이 이렇게 정말 부끄러운 그러한 행사를 초반부터 준비하고 진행을 해왔다고 하면은 예. 당연히 정상적인 국가라면. 처음부터 끝까지 이런 대회를 누가 어떤 식으로 유치를 했으면 어떤 준비가 각오가 돼 있었고 어떤 목표가 있었고 또 예산은 어떤 식으로 집행이 됐고 준비는 어떻게 했고 진행 과정에 있어서 문제점은 없었는지 또그당에그동안에 관리 감독의 문제점은 없었는지 또 사후에 어떻게 될지 이건 정확하게 평가를 해야 됩니다. 만약에 정말 초반에 이런 일이 없었다고 한다면 음. 많은 문제점들을 다 덮고 어쨌든 그냥 무사히 끝났다고 한다면 성공적인 대회를 아마 보고서를 썼을 겁니다 예. 근데 어떻게 보면은 기왕 터진 문제고 사실 우리가 능력이 없어서 이런 건 아니었거든요 (35년) (40년) 전에도 월드컵이나 올림픽을 치러내고 어~ 그리고 많은 국제 행사를 지금까지 성공적으로 잘 치러왔습니다 같은 음. 지방도 전남 순천의 경우에는 그렇게 모두가 다 허평을 하고 지금 600만 명이 넘게 정말? 와서 벌점도 잘 진행이 되고 있지 않습니까? 예, 예. 모두가 못 못하는 게 아닙니다. 이번의 경우에 못했기 때문에 이번의 경우에 한해서 정말 철저하게 에그이 시스템이 어디가 문제 있었던지 점검을 하는 게 중요하지. 지금처럼 니탄내탄니탄내탓 니탄, 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 과거 정권 탓이다. 아니면 지금 현 정부가 탓입이다 진짜 정치권이요. 네. 국제망신은 이번에 지금 정치권이 시키고 있는 것입니다. 이렇게 어마어마한 위기에 처해 있는 상황 속에서도 다 서로 내탓공방을 하고 있는 이 정치권을 외국 사람들이 왜 외신이 봤을 때뭐라 그랬겠습니까. 이 진짜 말하자면 은 국제망신을 시킨 사람들 정치인들 당신들이야. 라고 얘기하지 않겠습니까 사실 어려움이 있습니다 위기도 있을 수가 있습니다 음. 그러나 그런 위기가 있을 때 모두가 다 포기하고 중단하고 그냥 넘어져서 자빠져서 이렇게 그 보는 게 맞습니까 누구나 다 나서서 온 국민이 하나가 돼 가지고 음. 이런 위기를 같이 극복해내는 거 이게 지금까지 대한민국 아니었습니까 저는 잠깐만, 잠깐만. 아니, 잠깐만요 잠깐만요
1: 예예 잠깐만요 근데 그거 그 저희는 이제 세금을 내고 시민사회는 세금을 내고 국가가 그거를 하기로 했잖아요. 정부가. 그리고 조직이라는 게 있고 조직이 안에 장관이 세명이나 있고. 그러면 거기에서 예산이 부족하면 더 예산을 당겨서 하든지 국가 지원 행사잖아요. 그러면 은 누군가가 책임은 져야 되는 거 아닙니까?
0: 당연히 책임은 지금 그래서 제가 예. 시스템 점검을 하자는 거 아닙니까? 이제는 음. 전체는 끝났고 예. 지금은 이제 시스템 점검으로 들어가야 된다는 거예요. 예. 지금처럼 방금. 어, 우리 최기나님께서 말하신 것처럼, 이렇게 장관이 뭐가, 이런 식으로 다 미리 표적을 삼아가지고, 이렇게 하면은 정확한 진단이 나오겠어요? 어떻게 왜 이걸 지방에서 유치를 하게 됐고 지방 준비하는 유치에서 준비하는 과정이 어떻고 하나부터 열가지를다 점검을 해 봐야 되고 여기 이렇게 하기 때문에 온 국가가 이 이름만 매달릴 수 없기 때문에 조직이라는 걸 만든 거고 집행이라는 걸 만든 거고 준비라는 거고 정부는 어떤 기관입니까 지원 기관입니다 이런 국제행사를 하게 되면 예를 들어서 지방에서 유니버시아드를 한다 지방에서 아시안게임을 한다 지방에서 수영대회나 육상대회를 한다 정부는 지원 기관입니다. 그러면 그걸 유치한고 하는데 정부가 책임이 없다는 게 아닙니다. 정부도 책임이 있고 그러나 지원기관 말고 실제로 집행하고 조직하고 하는 그런 기관들이 책임을 맡아서 제대로 했어야 된다는 거죠. 그래서 지금은 누구 탓이다라고 표적을 삼지 말고 전반적으로 한번 이것을 정비를 해보고 점검을 해보고 그래서 다시는 진짜 이렇게 끔찍하고 정말 이렇게 창피스러운 일이 있을지 말 않도록 하는 게더 중요하지 않겠어요? 꼭 지금 누구를 꼭 집어가지고 저 사람만 채워내면 마치 문제가 다 해결된 것처럼 이제는 그런 식의 그 어떤 사후 처리나 사후 평가는 좀 자제를 해야 된다고 봅니다. 근본적으로 뭐가 문제 있는지를 찾아가지고 반복되지 않도록 하는 게 중요하다고 봅니다.
1: 누구의 책임을 묻지 않으면 다음에 또 재발될 것 같아서 그래서 책임자에 관한 처벌이나 이런 거를 하는 게 아닌가요?
0: 꼭 해야 됩니다. 꼭 해야 됩니다. 그러기 위해서 총체적이고 전반적인 점검을 하자는 얘기지 음. 제가 단한 번도 처벌을 하거나 책임을 묻지 말자고 하지 않았었습니다. 책임을 묻기 위해서도 총체적인 점검을 하고 책임만 묻고 끝날 겁니까? 그다음에 또다시 그런 사고나 또 그러한 실수나 그러한 준비 부족이 일어나지 않도록 하는 것이 그게 훨씬 중요한 거다. 지금 저는 그런 말씀을 드리는 겁니다. 하지 말자는 게 아니고.
1: 수수과정에서그 정부가 동원하는 것처럼 아까 88올림픽도 말씀하셨습니다만은 우리가 사실 그때는 기억하시겠지만 뭐뭐 뭐 길거리에 있는 그뭐 노점이나 이런 것들도 다 일시에 그냥 다 치워버리고 중국처럼 할수 있었던 그런 상황이었고 그런 권위주의 정부였고 지금은 민주주의 정부에서 정부가 보인 태도는 상당히 좀 과거처럼 또는 뭐 어떤 권위주의 정부나 독재정부처럼 좀 동원을 하는 듯한 그런 어 인상을 받았거든요. 그런 건 없었다고 생각하세요?
0: 어, 저는 어, 저기전님 말씀에 동의를 못합니다. 왜 그러냐면 아까도 내가 얘기했습니다. 이건 지방에서 있는 국제행사고 지방자치단체가 유치한 거 아닙니까? 정부는 지원기관이었어요. 그래서 독자적으로 어 이렇게 조직위원회에서 잘 하기를 바랬고 연맹에서잘 하기를 바랬는데 태풍이 몰려오고 그다음에 준비 부족한 게 나중에 발견이 됐고 깐딱하면 중단될 수도 있고 축, 축소될 수도 있고 변경될 수도 있었습니다. 음. 이 중단, 축소, 변경은 누가 하게 되냐면 정부가 하는 게 아니고 국제연맹이 합니다. 따라서 정부가 강요를 했다는 것도 맞지가 않고 또 이제 지금 말씀한 것 중에 아마 가수 얘기도 하는 것 같은데 음. 가수들또 당초에 장소만 어그 말하자면 세만금에서 서울로 옮겼을 뿐이지 예. 원래 출연하기로 했었던 가수들이었고 그중에 한 팀은 사실 그 주간방송사 kbs죠 주간방송사에 다른 프로그램에 출연하기로 되어 있었다가 이쪽으로 이렇게 출연을 했다고 합니다 이게 정부가 강요를 해서 된 거고 또 이런 위기 상황 속에서 이 손님들을 잘 맞이해야 되는데 이게 하지 말아야 될 일을 한 겁니까 사실은참 이번에 왜곡된 부분들이 많아요. 내가 오늘 아침에가 어디 유튜브를 보니까 국무총리가 네. 하버드 그 잠바를 아 뭐지 이 티셔츠를 입고 있는 친구한테다가 네. 어, 나도 하버드 나왔어요. 이렇게 했다 그래가지고 국무총리가 자기 학벌 자랑했다고 이렇게 공격을 하던데. 네. 이 국무총리가 한 4일 동안 정말 구석구석을 찾아 다니고 영내 영외를 찾아 다니면서 불편한 점을 묻고 다녀요. 근데 하버드 그 옷을 입고 있는 애를 만난 거예요. 자기가 국무총리라고 얘기를 하면은 걔가 당황할까 싶고 그냥 노인이에요. 점검하고 댕긴 노인. 그래서, 어, 나도 하버드 나왔어. 하고 그 반가운 표시를 했는데 그걸 갖다가 어~ 무슨 하버드 저기 자기 학벌 총리가 학벌 자랑했다고 그걸 마이크로 대고 했다든지 생중계가 되는 데서 했다면 또 모르겠어요 그몇명 없는데서 그런 친근하고 머리 쓰다듬어 주듯이 하이파이브하고 이런 것까지도 참뭐 왜곡을 해갖고 이렇게 얘기를 해요. 그리고 뭐 대통령실 때문에 그랬다. 정부 욕심 때문에 그랬다. 그러면 만약에 그렇게 주장한 사람들이 정권을 잡고 있을 때나 이럴 때는 그냥 네. 망하든 말든 국제 망신을 당하든 말든 어 그냥 그렇게 내내 깔려 두고 조직위원에다가 그냥 해가지고 실패로 끝나게 하는 게 그게 국격을 높이는 거고 그렇게 올바른 대처고 위기관리 능력일까요? 저는 항상 이런 일이 있을 때마다 네. 정말 국민이 정부가 종교단체가 심지어는 대학교와 일반 자원봉사자들이 다 나서서 마 그그뭐 그 옛날에 새마을운동한 듯이 영차, 영차 서로에게 힘을 뭐 어, 어, 불러일으켜주면서 용기를 불러일으켜주면서 해가지고 위기를 다 극복하고 마지막에 음. 땀 닦으면서 웃을 때게 그게 지금까지 대한민국의 dna 아닌가요 그냥 내 이렇게 망쳐가고 지 있어도 내버려 두는 게또 그걸 바라는 사람들이 마치 있는 것처럼 이렇게 얘기가 나온 것이 저는 좀 아쉽습니다. 위기는 네, 얼마든지 그, 닥칠 수 있지만 그런 위기를 네, 네. 어떻게 극복하느냐인데 국민이 하나가 돼서 극복을 했잖아요.
1: 의원님 그 그런데 그 국민의힘에서 뭐 전북도가 문제다. 전 정권이 문제다. 이런 식으로 어떤 지역과 정권 지지자들 중심으로 해서 지금 의원님 말씀대로 하면 그런 갈라치기가 여권 내에서 이런 나서는안 되는 거 아니었습니까?
0: 정말 오 화납니다. 저는 예. 그얘기들을 듣고 예. 솔직히 그게 만약에 그런 몸평이당론이라그런다면 저는 오늘 탈당하겠습니다.
6: 어. 정말
0: 그런 어디 정말 그어 집권 여당에 하는 사람들이 이런 예. 걸 평할 때 어, 당연히, 모든 부분에 모두가 다 책임이 있다고 한다면 집권 여당 책임은 더 큽니다. 그런데도 불구하고 이걸 갖다 무슨 지방자치의 문제가 있는 것처럼, 마치 호남에 또는 뭐 전남에 전북에 도민들한테 문제가 있는 것처럼, 어떻게 이렇게 얘기를 할수 있습니까? 저는 아주 너무 화가 났고, 어, 정말. 만약에 그게 당론이라고 런다면 저는 오늘이라도 저는 그런 당에 머물러 있고 싶지 않습니다. 정말 정신나간 소리입니다. 그런 식으로 얘기를 하면 안 됩니다. 얼마든지 실수라는 게 있을 수 있고 모두가 다 착오라는 게 있을 수 있고 또 그걸 극복해 가고 그런 걸 통해서 어? 새로 발전해 나가는 것이지 거기다 대고 어떻게 집권 여당의 그 누구 입에서 나온 소리는 모르지만 어떻게 이런 얘기를 할수 있습니까? 저는 화납니다. 정말로.
1: 근데 아까는 조직이 그, 유치한 지역이 문제라고 말씀하시지 않으셨어요?
0: 내가 언제 조직이 문제를 전혀 그렇지 않습니다. 지역이 조직이 유치를 했다고 한다면 당연히 유치한 조직들이 최선을 다해야 되죠. 그리고 그리고 아까 정부는 지원을 해야 된다니까요. 일단 주축이 되는 데는. 세만금
1: 지원 특별법이랄지 이번에는 그게 이제 지원을 하고 지원을 하는 가장 위에 조직위원장은 또 국무총리고 그러면 거기 거기다 조직위원장에 세 명이나 지금 정부 장관이 있는 거잖아요. 그러면 이게 지금 지방 행사예요?
0: 세계 <웃음> 예. 단위에 예. 자꾸 그렇게 종리나 장관한테 그걸 묻고 싶습니까? 아번 아니입니다. 아니, 아니, 아니. 그래서 아니 문제가 등기법 에 나온대로 말씀드리는 장관도 거예요. 문제를 삼읍시다. 예, 예. 그런데 아직. 지금 이제 잔치는 이제 막 끝났고 아. 이제 전체 시스템 점검을 하자고 하지 않았습니까? 그런데 왜 그렇게 미리 과표를 정하고 과표를 정하고 거기다 대고 먼저 포부터 쏘고 그다음에 뭐가 문제지부터 찾으려고 합니까? 제가 조사를 하자고 그랬지 책임이 없다고 그런 겁니까? 그리고 저는 한 번도 저 이게 전라북도에다 모든 책임이 있는 것처럼 그렇게 얘기한 적이 없습니다. 아까 그래서 내가 여기에서 정말 어, 부끄럽게 생각하지 않을 사람 하나도 없다고 큰소리 칠 사람 없다고 얘기했지 않습니까? 이건 정말 사실입니다. 그러니까 사실 언론이라고 그러죠 제가 문제는 제가, 제가
1: 제가 말씀드리는 거는 큰 소리 칠 사람 아무도 없다라고 하면서 국민 일반에게 돌리는 것 같아서 그래요.
0: 아 그래서 그런 국민
1: 국민 일반에게 일반 돌리시는 건는 아니죠.
0: 정말 그저 절대로요. 예. 전북도만의 책임도 아니고 예. 또 누구만의 책임도 아닙니다. 아니 그 그러니까 국민
1: 일반 거. 국민 일반에게 돌리는 게 아니고 예. 지금 현재 현직에 있는 지방이든 중앙정부든. 정치인이든, 집권여당이든, 그 사람들 누군가가 조사를 해서 뭔가 책임이 있다면 그 사람들을 문책하자. 그런 말씀이시죠?
0: 당연히 그래야 되지 않겠습니까? 문책해야지 예. 왜 넘어갑니까? 예. 어쨌든 따져가지고요. 지위 고하를 막론하고, 이번에 자기 할 일들을 안 해가지고, 이렇게 초발의 국민들의 가슴을 그 정말 두근거리게 만들고, 두렵게 만들고, 정말 국격이 정말 어떻게 되는 거 아니냐, 걱정하게 만들었던 사람들은, 예. 누구를 막론하고, 당연히 책임을 물어야죠. 그래야만 또 다른 실수가 일어나지 알겠습니다. 않죠. 알겠습니다.
1: 예. 그리고 그 여야가 지금 정치 이야기 잠깐만 하고 한 3, 4 분밖에 안 남았네요. 그 여야가 서로 지금 수도권이 위기라고 하는데 그게 어느 쪽 말이 맞나요? 국민의힘은 국민의힘은 뭐 수도권에서 뭐 거의 전면할 것 같다 그러고 민주당도 아주 뭐 지금 뭐. 여론조사 지지율도 안 나오고 힘들다고 하고 어, 어느 쪽이 맞는 거예요?
0: 제 발이 저린 거죠. 예. 도둑이 제 발이 저린 거 아니겠습니까? 아 여당도 야당도 자기들이 했던 행태 정말 하든지 상대방에 대한 비판과 비난만 하고 단 하나도 국민들한테 비전 제시를 안 하고 정말 침묵하고 있는 중도의 다수들의 심정은 털끝만큼도 생각지 않고 자기들이 해왔기 때문에 스스로가 두려운 거죠. 왜? 수도권 국민들은요. 지방도 마찬가지긴 하지만요. 진짜 수준이 요 여야 정치인들보다 훨씬 높습니다. 정치인들이 요 수도권 국민들 수준을 못 미치고 있어요. 그러니까 본인들이 그 수준을 알고 접하다 보니까 두렵고 무서운 거예요. 지금 수도권에 굉장히 다수의 많은 사람들은 침묵하고 있어요. 무슨 그뭐 여당처럼 야당처럼 좌파처럼 우파처럼 또 이런 식으로 해가지고요, 막 무슨 시끄럽게 그렇게 소리 지르지 않습니다. 그러나 침묵하는 다수가 바로 지난 대통령 선거처럼 거의 뭐 누가 정권 교체가 된다는 걸 믿었습니까? 그러나 조용하게 침묵하는 국민들로 정권을 교체 시켜버리거든요. 음. 나는 이번 그 내년 총선도 마찬가지라고 생각합니다. 진짜 여야는요, 서로 뭐 겁먹은 척. 이렇게 하지도 말고 또뭐 무슨 잘난 척도 하지도 말고 이 침묵하고 있는 다수의 말하자면 은그저 중도 사람들 이 사람들의 눈치를 살펴야지 무서울 정도입니다. 저는 저는 어 한발 떨어져서 지켜보니까 정말 국민들 수준이 이제는 무서워요. 여야 정치인들이 절대 지금 못 미치고 있습니다. 따라가지 못하고 있습니다.
1: 서울 강서구청장 보궐선거 같은 경우는 국민의힘이 후보를 내야 될까요? 어떻게 보십니까?
0: 저는 만약에 당헌당규가 당은당규가 자기들의 규책 사유가 있어가지고 하는 선거에서 내지 말아야 된다. 그면안 내야 된다고 생각합니다. 내도 된다. 이렇게 되돼 있으면 뭐 정당이니까 네. 당연히 후보를 내야 되겠죠. 네. 제일 중요한 것은 국민과의 약속 그리고 국민과의 신뢰. 만약에 약속을 해놓고 안 지킨다면, 선거 때내선내 거는 어떤 공약을 믿겠습니까? 저거 다 거짓말이야. 그럼 뭘 보고 찍습니까? 만약에 경우, 당헌 당규에 내가 지금 정확히 확인을 안 했는데, 음. 만약에 우리 쪽에 귀책 사유가 있어갖고 보궐선가 생기게 됐다. 그래서 그런 경우는 후보를 안 낸다. 당연히 안 내야죠.
1: 예. 그 수도권 위기론 관련해서 국민의힘 같은 경우는 유승민, 이준석 등 뭐, 지금 말씀하시는 중도,
0: 중도라고
1: 정의를 하세요 어떻게 보세요 이분들을 껴안아야 된다 이런 주장도 있는데 어떻게 보십니까
0: 껴안고 말고 할것 없이 당 소속으로 되어 있으면 당연히 당내 사람이고 그런데 이제 저는 뭐 이준석 대표의 경우에는 좀 다르게 봅니다 그분은 음. 당연히 어떤 세대면에 있어서 젊은 분이고 또 그분의 시각과 그 세대의 시각이 있을 수 있다고 생각을 합니다 그러나 저는 유승민 의원의 경우는 좀 달리 봅니다. 구분하고 네. 저는 구분해서 보고 싶은데 아, 유승민 네. 의원의 경우에는 항상 그 조직 안에 있으면서 조직 안에 있으면서 조직 안에다가 한탕 그좀 술탕 까는 사람 나는 그렇게 늘 봅니다. 왜냐하면 조직 안에서 자기 의견이 다른 의견이 있을 때는 설득을 해야 되고 설득을 못했으면 자기 잘못이거든요. 그러면 네. 또저저 참고 기다렸다가 또 설득하고 그래도 안 되면 또 조직에 따라야 됩니다. 그게 싫으면 나가서 정당을 만들든지 무소속으로 나가든지 하는 게 우리가 정당 선택의 자유고 어 그건 얼마든지 자기가 선택할 수 있습니다. 그러나 조직 안에서는 저게 뭐라고 똑같냐면요. 사람이 개를 무는 것하고 똑같습니다. 무슨 얘기냐면 절대적으로 자기 조직 내에서 자기를 자기 조직을 공격하고 비난하고 비판하면 그럼 100% 뉴스가 되거든요. 그걸 너무 잘 알아요. 그 생리와 속성을 너무 잘 알아요. 그러니까 저분은 입만 열면 항상 상대당에 대한 또는 상대에 대한 그런 어떤 그 저기 비판이나 이런 것이 아니라 항상 조직 내에서 자기 조직을 공격하고 비난하고 깎아내려가지고 그것으로 뉴스거리를 를 되는 뉴스 삼아갖고 제공하는 게 거의 몸에 배인 것 같아요. 저는 그런 습성은 조직원으로서는 바람직하지 않다고 봅니다.
1: 이준석보다 유승민이 더 문제다 이런 어, 말씀이시
0: 이준석이 가왜 문제입니까? 저는 이준석 같은 사람들도 당에 절대적으로 있어야 되고 그런 목소리도 필요하고 또 그걸 포용할 수 있을 정도의 정당이 돼야만이 전국정당이고 어, 그리고, 구, 저기, 어, 말하자면, 집권당으로서의, 저는 자격이 있다고 생각합니다. 저는 뭐, 이준석 대표에 대해서는, 털끈만큼도 비난하고 싶지 않죠
1: 흥미롭습니다. 예, 지금까지 이정현 전 청와대 홍보수석이었습니다. 고맙습니다.
0: 네, 감사합니다. <목소리>
2: 여러분은 지금, KBS 1라디오, 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
1: 네, 한번더 뉴스. 오늘은 정은정 작가와 함께하겠습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요.
1: 예, SPC 샤니 빵 공장 끼 사고로 노동자가 또 예. 사망했습니다.
2: 예, 지난 8월 8일이었습니다. 이제 일주일 정도 좀지났는데요뭐 아시다시피 SPC는 우리나라의 가장 대표적인 제과제빵 기업이잖아요. 그렇죠. 어, 근데 이 성남 소재의 샤니 이 제빵 공장에서 56세 여성 노동자 A씨가 이 반죽기의 배 부위를 끼워서 심정지 상태에서 예, 후송이 되긴 했지만 사투 끝에. 56세. 예, 10일 결국 운명을 했습니다. 일단 네. 상가 고인의 명복을 빌겠습니다. 이 a 씨가 맡은 작업이 2인 1조의 작업이고요. 그러니까 원형 스테인리스 통에 담긴 빵 반죽을 리프트를 타고 올라가서 이렇게 또 옮겨 싣는 과정인데 이때 이 a 씨가 노즐을 교체를 하고 있었는데 이그러면 노즐 교체할 때는 기계가 멈춰야 되거든요. 멈춰야지. 그런데 이제 함께 일했던 그 파트너 노동자가 이걸 미처 인지를 하지 못하고 기계를 작동시켜서 아. 이렇게 끼임 사고가 났는데요. 예, 예 일단은 뭐 경찰은 이그 같이 일했던 노동자 업무상 과실치사 혐의로 형사 입건을 해서 조사를 하고 있다고 하는데 네. 과연 이 문제뿐일까요? 네. 네,
1: 이게 명확히 진상이 좀 규명돼야 될것 같은데 네네. 관련해서... 정의당 쪽에서는 방문을 했었군요 네 정의당의
2: 예. 이은주 강은미 류호정 의원이 11일에 이 샤, 음. 그 샤니 공장에 방문을 했는데 예. 이 샤니의 이강섭 대표이사와 공장 관계자들이 와서 현장 출입을 막았다고 라 합니다 여기에 정의당 측은 이미 중부지방노동총과 그리고 spc그룹 본사의 직원들 정의당 의원 방문을 사전 협의했는데 왜 이러느냐라고 했더니 spc 측은 의원들 외에 다른 전문가들의 출입까지는 합의되지 않았기 때문에 거부한 것이라고 다소 예.
1: 아 다른 전문가를 네. 지금 대동을 네, 해서 예
2: 다소 뭐라 그럴까요좀 말도 안 되는 예. 그런 핑계로 막은 거죠. 대표이사까지 나와서 네 예,
1: 이게 지금. 뭐가 성견치 않은 점이 있습니까? 그게 예. 사건의 전부는 아닌 거예요?
2: 뭐 언뜻 들으면 작업자들 예. 간에 사인이 안 맞았다고 라 하는데 음. 이게 한두 번이면 사고지만 벌써 여러 차례이기 때문에 그러면 은 시스템 문제 아니겠습니까? 예. 예. 이번에 끼임 사고로 사망자가 발생한 이 샤니의 성남공장만 해도 지난 (5년간) (14건의) 끼임 사고가 있었습니다 불과 지난해 1 0월과 그러니까 불과 (10달) 동안만 해도 벌써 세 번째거든요 음. 가장 근래에는 (7월에) 게임 사고가 나서 골절 사고가 난 적도 있고요 그렇다면 지금 이렇게 큰 사망 사고 이전에는 이미 크고 작은 사건들이 굉장히 많았다라는 거잖아요 그렇죠. 그래서 그런 면에서는 잘 대응했는지 또 따져봐야 될것 같고요 무엇보다 최근 (5년에) (5년간) 이 (SPC) 세계 계열사의 산업재해 판정 건수를 보니까 5년간 무려 246명입니다. 246명? 예, 네, 잘 아시다시피 산재 판정 받기가 굉장히 힘들어요. 어렵잖아요. 네. 그렇다라면 더 많은 사고가 있었다라는 것을 받아들여서 산재 될 판정 받은 것만. 네, 네, 그렇습니다. 해당 공장 그러니까 이 성남 샤니 공장에서는 24시간 주야 2교대로 운영이 되어 왔는데 지난해 10월부터 해서 이런 사고들이 계속 있었다라고 한다라면 너무 무리한 작업 시간 때문이 아닌가. 이 문제는 작년 10월에 또 20대 노동자의 사망 사건이 있었잖아요. 네. 그래서 뭐 불매운동까지도 이어졌었고요. 그럼 그 이후에 과연 이 작업장들이 좀 혁신적으로 개선이 됐는가. 이거는 정말 이렇게 날카롭게 따져 물어야 될것 같습니다. 어떻게
1: 일한 이런... 2교대요? 3교대요? 예,
2: 24시간 주야 2교대라고 합니다.
1: 주야 2교대? 네. 결국 12시간씩 일하는 그렇죠. 거예요? 그렇죠.
2: 상당히 어려운 상황인 거죠. 그러니까 집중력이 떨어질 수밖에 없을 것 같습니다. 그러,
1: 그러네요. 네네. 특히 이제 밤에 일하는 경우는 집중력이 거기다가 24시간 주야라고요?
2: 네. 그리고 이번 좀... 좀 재미... 바로 또 12시간 네,
1: 하고 또 일한다고? 네.
2: 또 지금 쟁점이 뭐냐면 이 기계 부품의 음. 교체와 같은 일은 일반적으로 예. 공무팀에서 해야 되는 일인데 이 현장의 노동자들이 할수 있는 작업이었는가를 좀 냉철하게 따져봐야 된다라고 하고요. 그러네. 무엇보다 이런 위험이 상존했다면 그동안 좀 촘촘한 대책은 없었는지부터 좀 따져봐야 될것 같고 다시 이 불매운동 할 때는 잘 해보겠다라고 하고 이 허영인 SPC 그 회장까지 나와서 사과를 했는데 그렇죠. 과연 그 이후에 이렇게 개선이 됐는지 예, 비판하지 않을 수가 없네요.
1: 예, 하와이 산불 관련해서는 정말 심각하네요. 예.
2: 아, 안타깝게도 오는 동안 또 이렇게 사망자 사망자가 지금 늘어났죠? 늘었습니다. 네. 예, 아흔 3 명이라고 하네요. 지난 8일에이 하와이의 마우이 섬에서 발생한 산불이죠. 어, 재산상 손실도 거의 이8조 그러니까 우리나라 돈으로 8조에 이제 이르게 될 거라고 하는데 이것도 지금의 그 통계치지 만약에 이제 이렇게 산불이 잦아들고 이 뭐랄까 요 피해를 정산하게 되면 훨씬 더 늘어날 것으로는 뭐 보입니다. 그를, 그럴
1: 네. 수밖에 없을 것 같고요. 예. 네. 이게 상황을 보니까 얼마나 산불이 컸는지 피할 수 있는 곳이 바다밖에 없더라고요 그래서 예. 바다로 뛰어들어서 산 사람도 있어요 예, 그러니까. 그냥 완전히 그냥 마을을 다 휩쓸, 휩쓸어버린 거지
2: 그래서 이 바다에서 예. 저체온증으로 또 사망한 일도 그렇죠. 있고요
3: 그 정도더라고요
1: 그러니까 예.
2: 불이 넘어오니까 도망갈 곳이 정말 바다밖에 도, 예, 없었던 도망갈 곳이 굉장히 없는 거예요, 공포스러운 이게 지금. 상황이었다고 합니다 예. 뭐 물론 이번 화재 피해는 에 역시 또 지구의 어떤 기후 위기, 뭐 기후 재난 문제와 연결이 될 수밖에 없을 것 같은데 무엇보다 열대 기후잖아요. 그렇죠. 굉장히 수변한그 날씨를 갖고 있는데 기후를 갖고 있는데 그렇죠. 이번에 거의 2 주일 동안 극단적인 가뭄, 그러니까 이례적인 가뭄이었다라고 이야기를 하더라고요. 근데 건조한
1: 캘리포니아처럼 그렇게 산불이 난 네, 거예요. 그렇습니다. 이 지역은 그런 지역이 아닌데. 그니까 벌써부터
2: 예. 이 하와이 마우이 섬의 산불이 그 (2018년) 최악의 그 캘리포니아 북부의 패라다이스 마을의 산불 그렇죠. 때문에 예. (85명이) 숨졌는데 벌써 그 기록을 넘어섰으니까 정말 음. 또 안타깝죠 네좀
1: 완전히 좀 이상하죠 이게 기후 위기가 이제 상수가 되니까 네, 네. 뭐 사람들 대응도 중요할 것 같은데 그런데 지금
2: 예. 가장 큰 문제가 그 사이렌이라고 하죠 경보 시스템이 제대로 작동하지, 그것도 작동하지 않아서 이섬 주민들이 탈출할 시간을 확보하지 못했다. 그래서 음. 진상조사를 하겠다라고 지금 이야기를 하고 있는데요 아, 사람의 문제는 사람이 해결을 해야 되잖아요 기후재난 문제가 계속 반복된다라면 제도적인 보완은 더더욱 촘촘하게 해야 되겠죠 이게 남의 나라만의 문제는 아닌 것 같습니다
1: 지금까지 한번더 뉴스 정은정 작가였습니다 고맙습니다
2: 감사합니다 최경영의 최강 시사.
1: 네, 최경영의 최강 시사. 월요일은 경제합시다 코너가 있는 날인데요. 오늘은 이광수 광순의 복덕방 대표와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 복덕방은 잘 되고 있어요.
7: 예 열심히 하고 있습니다 손님들이
1: 뭐 많다고 소문이 자자합니다 (웃음)
7: 독립 리서치 회사고요 어, 최근에 무료로 저희가 부동산 리서치 레포트를 보내드리는데 그렇죠 지금 한 4만 명 정도가 보고 계십니다
1: 지금 저 미래세 나올 때한 6천 명 아니었습니까 제 기억에
7: 맞습니다 (웃음)
1: 제 기억에 예 제가 원래 숫자가 좀 강해서 6천 명이었는데 그 동안에 지금 몇 개월 지났죠
7: 지금 한 3개월 지났죠 3개월 예.
1: 대단한 비약적인 성장세네요. 예. 그만큼 이제 사람들이 집값 향박이나 뭐이 집값에 관해서 관심이 많다는. 근데좀 진실된 정보를 좀 듣고 싶다. 그런 생각인 것 같습니다.
7: 그렇습니다. 자원자찬을 예. 좀 해보자면 예. 사실 한국에서 예. 어떤 이권에 휘둘리지 않는 예. 부동산 리서치는 사실 많지 않거든요. 예. 그런 차원에서 저희가 그런 어, 일을 하고 있습니다.
1: 그때... 돈은 어떻게 버릴까 <웃음> 뭐 어떻게 되겠죠 고, 예 걱정이 되네 예 일단은 <웃음> 하반기 예. 집값 전망은 어떻게 지금 실제 실 지표는 지금 많이 오른 것 같은데 그게 지금 뭐 올랐다가 뭐 어떤 꼭지를 찍고 지금 막 진동을 하고 있는 그런 느낌이 들기는 하더라고요. 그렇죠. 네.
7: 일단 전반적으로 저희가 보셔야 네. 될게 이제 급등했다가 네. 급락했다가 네. 다시 회복세를 보였고요. 상반기에 아. 그래서 거래량도 증가했고, 네. 그다음에 가격도 회복한 상황입니다. 그래서 이제 중요한 건 네. 이런 회복세가 지속적으로 이어질 가능성이 있느냐. 네. 그래서 올해 하반기 전망 포함해서 네. 그게 더 중요한 상황이겠죠 네.
1: 가격이 지금 어그올 어, 어, 초와 비교했을 때는 어떻습니까? 올 초랄지 지난해 초랄지 가격의 기준선이 있어야 될것 같은데.
7: 그렇죠. 저희가 예. 근데 한국에서 부동산을 볼때 시장을 예. 볼때이 가격을 판단하기가 쉽지 않아요. 그렇죠. 어, 일단. 가격이 이렇게 진동폭이 클 때는 거래량이 많지 않아서 전체 지수도 좀 흔들림이 있고요. 정확한 지표를 표현하기 힘듭니다. 그래서 그냥 저는 직관적으로 아. 그 아파트 얼마에 거래됐어? 가 시장을 판단하기에 더 좋다고 보고 있거든요. 실거래 가격으로. 실거래 가격으로. 그래서 예를 들어서 네. 최근에 집값이 많이 떨어진 지역이 송파구의 그랬었지. 아파트였는데. 네, 송파구 아파트. 25억이 최고가였다가 하나 아파트 30평대가. 그거는 이제 문재인 정부 때 같고요. 네. 85제곱미터가. 그렇죠. 네. 그다음에 지난해부터 떨어지기 시작해서 이게 16억으로 떨어져요. 예, 어떤 아파트인지 알겠네. 네, 예, 갑자기 9억으로 하락합니다. 예, 그러다가. 9억 최근...
1: 정도 하락했다는 네, 거죠. 그러다가
7: 예. 최근에 상반기에 23억으로 회복합니다. 아 그럼
1: 최고점이 25억이었는데 네. 16억으로 떨어졌다가 23억으로.
7: 회복했다. 예, 네. 어... 이런 상황의 시장 분위기가 아, 예. 있었다. 라고 보시면 됩니다.
1: 그럼 지금이 중요할 것 같은데 23억에 살려는 사람들이 많습니까?
7: 저는 수요가 줄고 있다고 봐요. 예. 어, 반면에 흥미로운 현상은 예. 23억에 팔려는 사람들이 증가하고 있어요. 아,
1: 그렇군요. 23억이면 예. 거의 올라왔으니까. 그 그렇죠. 예. 그래서 정구점에.
7: 집값 상승에 대한 기대감이 더 크다면 음. 집을 안 팔려고 하겠죠. 그렇겠죠. 그런데 집을 갖고 있는 사람들이 팔려는 매물의 양이 증가하고 있습니다. 어. 그래서 서울 아파트 기준으로 해서 최근 매물의 양이 6만 8천 건 정도 되는데요 네. 3개월 전보다 6.8% 정도 증가했습니다 그렇군요
1: 매물은 네. 증가했다 근데 그렇죠. 이제 살려고 하는 사람들의 수요 네. 이 사람들은 선뜻 84제곱미터를 23억 이렇게 쑥 들어갈 수 있을까요? 그러니까 그 지점이
7: 되게 중요한데요 네. 최근에 수요가 증가해서 가격을 올린 네. 그런 수요자들은 실수요자들이 많았어요
1: 그 주로 분양을 많이 받더라고요.
7: 분양도 그렇고 예. 가격이 떨어진 아파트를 산 거죠.
1: 아 급매
7: 그렇죠. 예. 그러니까 수요가 있었던 이유는 가격이 예. 떨어졌기 때문이지. 음. 그렇다면 가격이 다시 회복하면 수요는 줄게 돼 있는 거예요
1: 그렇겠습니다. 예. 예. 예.
7: 그래서 이게 부동산 시 한국의 부동산 시장에서 독특한 측면을 이해하실 필요가 있는데. 실수요자들이 있고 투자 수요가 있습니다. 네. 예. 근데 지금의 시장을 움직이는 건 실수요자들이에요. 아. 근데 실수요자들은 가격이 오르면 다시 준다는 거죠. 아. 네. 그래서 수요가 지속적으로 받쳐주기엔 좀 힘들지 않을까 보고 있습니다.
1: 그러니까 살려는 사람들도 확신이 필요할 것 같은데 그 확신은 내가 뭐 25억, 과거에 25억이었는데 지금은 뭐 16억 에다가 23억까지 올라갔지만 23억에 사면 네. 더 오를 것이다. 정거점을 뚫을 것이다. 그렇뭐 30억 갈 것이다. 한 그렇죠. 5년 놔두면 그렇죠. 그런 확신이 있어야지 이제 들어가겠죠.
7: 그렇죠. 예. 그런 확신이 부족한 거죠. 지금 현재는 그런 우려가 더큰 거고. 예. 오히려 그래서 집을 갖고 있는 사람들이 더 불안한 겁니다. 음, 빨리 팔려고
1: 그렇군요. 예. 근데 기존 주택의 매물은 좀 늘었는지 모르겠습니다만 분양을 지금 잘안 하잖아요. 분양 공급이나 이런 것들은 좀 줄었잖아요. 그렇습니다. 그게 나중에 어떤 집값에 미칠 영향이 있을 것이다. 그래서 지금 사도도 괜찮다. 이렇게 이제 주장하시는 분들도 있더라고요.
7: 그러니까 여러분들이 인과관계와 상관관계를 좀 구별하실 필요가 있는데 한국의 단기적 집값을 결정하는 건 분양의 양이 아닙니다. 그래서 예를 들면 2018년, 1 9년 2020년도에 한국의 주택 분양이 엄청나게 많이 됐어요. 그렇죠. 전국적으로 50만 가구 이상이 분양됐는데 그럼에도 불구하고 집값이 오르지 않습니까? 그래서 집값을 결정하는 공급은 분양이 아니라 매도 물량이거든요. 매도 물량? 예, 그런 기존 진... 주택의 매도 물량? 그렇죠. 예. 어, 여러분 한번 생각해 보시면 뭐 분양을 많이 한다고 해서 집값이 떨어질 이유가 뭐가 있습니까? 지금 집값이? 음 그렇죠 그러네요 어, 그런 예. 차원에서는 사실은 분양이 준다는 건1차적으로 영향을 어디에 미치냐면 입주물량의 감소로 이어지고 그렇겠죠 입주물량이 감소하면 전세 가격이 상승하고 음. 전세 가격이 상승하면갭 투자가 증가면서 하 집값을 밀어올리는 이유가 되긴 해요 아 그러네 런데 시간이 예. 필요하다는 거죠 아 그렇습니다 네 예, 예. 그래서 이제 불확성이 있고 예. 단순하게 분양이 준다 그래서 집값이 올라간다고 분양이 줄어든다고 해서 예. 집값이 올라간다고 저희가 판단해서는 안 된다. 오히려 음. 매물의 양이 훨씬 더 중요하다는 거죠. 또 하나는 뭐냐면 예. 지금 주택사업이 추진이 잘안 되잖아요. 그렇죠. 그러면서 재건축 재개발이 잘안 됩니다.
1: 그 비용 상승 때문에 그렇습니까?
7: 그렇기도 하고요. 예. 여러 가지 원인 때문에. 예를 들어서 예. 건설사들의 구조를 보면 지방에서 돈을 많이 벌어서 서울의 재건축에 비용을 많이 투입하고 돈을 안 버는 구조로 가져갔어요. 아
1: 그랬었군요. 그래서 군요그래 예. 서울의
7: 서 재건축은 사실은 돈 부담금을 적게 하면서 아파트를 짓고 사업을 추진을 활발하게 했거든요. 그러니까
1: 그거는 일종의 브랜드 값 때문에 한 그렇습니다. 거군요? 그렇습니다. 예.
7: 그런데 지금 지방의 분양 시장이 안 좋기 때문에 이제 건설사들도 철저하게 재건축 재개발할 때 수익성을 볼 겁니다.
6: 음.
7: 어 이제. 그 비용도 올라갔고 원가도 그렇죠, 올라갔서 그렇죠. 그렇기 에. 때문에 사업 추진이 쉽게 안 되고 조합원들의 분담금이 더 증가할 수 있어요. 예. 이 얘기를 왜 드리냐면 에. 그러면 사업 추진이 안 되면 멸시주택이 감소합니다. 그렇지. 그냥
1: 살살 살 수밖에 없지 한동안.
7: 그렇습니다. 예. 이게 굉장히 중요한 건데요. 최근에 집값이 상승한 원인 중에서 가장 큰 요인 중에 하나가 뭐였냐면 멸시주택이 증가했어요. 음. 서울에서 거의 2만 가구 3만 가구가 1년간 없어지는데. 그렇죠. 그러니까 사실. 갈, 갈 데가
1: 없어. 그 사람들은 또 전세를. 전세 가야 오르고. 그러니까 또 전세가가 오르고. 그렇죠. 예.
7: 그래서 최근 사업 추진이 안 된다는 건 멸실주택이 없어진, 없어준다는 얘기고. 예. 그렇기 때문에 사실은 집값 안정에 상당히 도움이 될 겁니다. 아. 특히 서울이요. 서울은 재건축이 얼마나 진행되는가가 굉장히 달라요.
1: 그러네요. 예. 예. 그러면 하향 안정화 국토연구원에서 엊그제 어젠가 보고서 나온 것 같은데 하향 안정화 쪽으로 지금 그, 그쪽도 그렇게 보고 있는 것 같은데요 보니까 그래서 그러니까 급락은 없지만 네. 하향 안정화 쪽으로 생각을 하고 있는 것 같더라고요
7: 그렇습니다 네. 뭐 근거가 뭔지는 제가 잘 모르겠는데요 네. 일단 저희가 집값을 전망할 때 공급과 수요의 측면에서는 네. 매물의 양이 증가하고 있고 그리고 가격이 회복해서 수요가 줄어들고 있는 상황이기 때문에 음. 가격이 더 오르기는 힘들고 음. 떨어질 가능성이 높다고 보는 겁니다 관건은 뭐냐면 집값이 지난해 하반기 때처럼 다시 폭락할 수 있냐는 거죠 아,
1: 폭락하기는 힘든 요건을 정부가 좀 조성을 해놨습니까 그래서 정부
7: 정책이 사실은 그걸 받쳐주고 있는데 이 지점에 대해서 우려하는 측면이 있다는 거죠 음. 뭐냐면 지금 정부의 정책의 방향성은 가계부채를 통해서 막고 있는 거예요
1: 그렇죠 부채를 조금 용이하게 조금씩 조금씩 해줬으니까 예.
7: 대표적으로 특례보금자리론이라고 하는 예. 이런 정책 대출을 통해서 시중에 음. 30조 원의 대출이 풀리는데요 음. 당연히 돌이 들어가면 집값이 오르게 됩니다 근데 문제는 뭐냐면 계속 빚을 늘려가면서 집값을 유지할 수 없다는 거예요 그렇죠 그렇죠 그러니까 과거에도 보면 집값이 바닥 짙고 추세적인 상승을 보이기 위해서는 돈 있는 사람들이 집을 살고 오히려 그때 가계부채가 줄어듭니다. 아 그래야 집값이 추세적인 상승 동력이 거기에서 나오는 거예요. 예. 근데 지금 집값 오르는 게가계부채있기 때문에 가계부채가 음. 지속적으로 증가하지 않느냐. 예. 그러면 이 집값을 버티기가 힘들다는 거죠.
1: 근데 가계부채가 증가할 수 있는 요건은 소득이 이제. 뭐 원론적으로 보면 네. 소득이 증가해야 그만큼 부채를 쓸수 있을 것 같은데 네. 인플레이션이나 뭐 이런 것들을 감안하면 실질 소득이 지금 감소하고 있는 그 그렇죠. 측면이었기 때문에 그렇죠. 부채를 얼마나 더 늘릴 수 있을지도 모르겠습니다. 안 그래도 부채가 많은데.
7: 그렇습니다. 예. 그래서 이제 부채의 속도도 되게 중요한데 예. 그러니까 한국과 최근 2015년부터 2021년까지 가계부채 음. 증가율이 전 세계에서 한국과 중국이 가장 높았고요. 예. 23% 2 3 포인트가 증가했는데요. 예. 지금 이미 중국에서 균열이 일어나고 있거든요. 음, 그렇죠. 그러니까 이제 한국도 예. 더 이상 증가 속도로 보면 더 이상 음. 증가하기 힘들다는 거예요. 음. 그래서 빚은 결국 빚으로 메꿔줘야 되는데 음. 그 지점에 대해서 우려가 있는 거고 만약 그 지점이 예. 뭔가 임계점에 도달하게 되면 한국의 예. 집값이 다시 한 차례 폭락할 수도 있다는 겁니다.
1: 그렇군요. 그러니까 예. 지리한 어떤 상호 눈치보기 그러면서 하향 쪽으로 다시 가다가 음. 그러다가 급격하게 폭락할 수 있는 어떤 추리깅 포인트는 뭐로 보세요? 뭐 PF가 뭐가 부실이 난 날지 뭐뭐 뭐 이런 것들입니까?
7: 일단 가장 큰건 뭐냐면 네. 금리 인상이죠.
1: 아 금리 인상.
7: 예상보다 금리가 인상되거나 네. 최근처럼 어... 가계 주택담보대출 금리가 오르고 있잖아요. 네. 그렇게 되면 아주 조금 오르는 거에서도 타격이 클수 있어요. 금액이 커졌기 때문에.
1: 그러네.
7: 예. 예. 그래서 만약에 한국의 뭐 환율이 인상돼서 예. 금리 인상이 불가피하다. 음. 지금 이제 저금리, 그러니까 상대적으로 저금리 구조를 유지하고 있잖아요, 대한민국이.
1: 3.5% 기준 금리죠. 그렇죠? 예.
7: 만약 이게 글로벌 수준으로 올라가거나 거 음. 최근처럼 은행의 자금 조달이 필요해서 시중의 금리가 올라가기 시작하면 예. 기준 금리보다 더. 예. 그렇게 되면 뭔가 문제가 생겼고 또 하나 문제는 음. 연체율 증가입니다. 네. 연체율이 증가하면 못 버틸잖아요. 그렇죠. 그래서 이미, 이미 가계 주택담보대출의 연체율이 2018년 이후 최대치로 증가하고 있는데요. 이런 연체율이 증가하면 사실은 그런 위험도가 더 커질 수 있다는 겁니다. 또 하나 한국 시장의 특수성에서는 뭐냐면 전세가격 하락이. 음. 충격을 줄수 있습니다 그렇겠죠 이 예. 전세가격 하락은 어디하고 기준을 보셔야 되냐면 2년 전 가격과 비교하셔야 돼요 예. 매월 전세가격 이 회복하는 거 의미가 없어요 음. 2년 전보다 얼마나 지금 상황이 어떤가 음. 근데왜 이게 우려되냐면 2년 전즉즉 즉, 2021년 하반기부터 2022년 상반기까지 우리나라 전세가 역대 최고치를 기록했습니다 아. 그렇기 때문에 그 높은 가격에서 지금 전세 가격의 하락폭이 크다는 거예요. 에이. 그래서 올해 하반기와 내년 상반기에 이런 전세가 만기로 돌아오면서 음. 결국 집이, 집을 갖고 있는데 전세로 끼고 결국 그것도 부채거든요. 그렇죠. 그런 분들이 어떻게 시장에 나오느냐가 에이. 또 하나의 충격을 줄수 있다는 겁니
1: 지금 대출금리가 한 5, 6% 6% 정도 되죠. 네. 예. 그러면 그게 가령 한 4% 대 또는 그 이하로 안정되게 갈 것이다 이런 어떤 시그널이나 시장에 확신이 있어야 사람들이 아 아좀 살만하네 뭐 이렇게 느낄까요? 어떻게 보십니까? 그 수준은? 금리의 수준은?
7: 금리의 수준의 절대량이 중요한 건 아니고 저는 이제 항상 투자시장이나 자산시장에서는 플로어 즉 흐름을 그래서 오르다가 떨어지면 절대 수준이 높더라고요 또 사람들은 대출을 증가시켜요 아. 그런 차원에서는 사실은 예를 들면 지금 3, 4%로 막 올라가다가 5%로 올라가다가 이게 뭐 3, 4%로 떨어지면 절대 수준은 높지만 수요가 회복할 수는 있습니다. 예. 그래서 하방 경직을 가져올 수는 있는데 예. 사실은 그러기가 쉽, 쉽, 쉽겠느냐라는 아. 측면에서 저는 조금 회의적입니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 경제합시다. 이광수, 광순의 복덕방 대표였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 라디오청년의 최강시사 듣고 계신 지금 시간은 8시 44분입니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 고채수군 상병 순직 이후 외압 우혹이 수그러들지 않고 있습니다. 수사 외압 우혹입니다. 예, 최상병 사망 수사를 담당하다 집단 항명 수계 혐의로 입건된 박정은 전 해병대 수사단장은 국방부 검찰단에서 수사받기를 거부했고요. 관련해서 하나씩 짚어보겠습니다. 임태훈 군인권센터 소장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네,
8: 안녕하십니까.
1: 예, 지금 국방부 장관 원래 수사보고서를 작성해서 수사단장이 박정은 대령이 수사보고서를 작성해서 국방부 장관 결재까지 받았었죠?
8: 네, 그렇습니다. 그결재는 해병대 사령관에게 먼저 결재를 받고, 아받그 다음에 해군참모총장, 예. 그 다음에 국방부 장관 순으로 받습니다. 사실은 이결재도 미리 예. 얘기하면 예. 음, 수사관여이기 때문에 예. 사실은 하면 안 되는 거죠.
1: 해병대 사령관만 그러면 쌓해야 돼요? 아니요, 되는 사실
8: 거. 하면, 안 되는, 하면 거면, 안 되는 거예요. 왜냐하면요, 예. 어, 군사경찰 어 사법권을 가지고 있잖아요. 음. 군사법 경찰권을 가지고 있으니까 이제 수사를 진행하면 음. 수사를 하다가 이 사건이 어 다른 범죄, 즉 변사 사건이 아닌 음. 다른 범죄가 혐의가 있을 때는 사실상 지체 없이 대검찰청이나 공수처 와. 어 이런 곳에 이첩을 해야 됩니다. 그렇군요. 러니까 왜냐하면은 네. 어 예람중사 어, 사망 사건 이후 작년 7월에 군사법원법이 개정됐는데요. 예. 네. 어, 군사경찰권, 군사경찰이 사망사건이, 이 군인의 사망사건을, 에? 어, 그 변사사건 종결할 수 있는 권한을 가지고 있어요. 그러니까 사실은 이게 미완의 군사법 개혁이죠. 어. 이것까지 가져왔어야 되는데, 예. 이 종결권을 군사경찰이 가지고 있다가 보니까, 예. 이게 변사사건이냐, 아니냐. 즉, 다른 범죄 혐의에 의해서 죽었느냐를, 예. 군사 경찰이 일차적으로 판단하니까 지휘관들이 자꾸 관여하려고 하는 걱성을 가지고 있습니다. 그냥
1: 변사 사건으로 처리해라. 네,
8: 그렇습니다. 그러면 이거는 통상적으로 다른 범죄 혐의가 있습니다. 저희가 이것은 어뭐 관련 부서 뭐 대, 지체 없이 대 검찰청 고위공직자 음. 어, 수사처나 경찰청의 사건을 이첩하도록 규정하고 있는 것에
6: 음.
8: 어. 그 부합하는 거죠. 수사단장의 이, 이 이첩은요. 이 예. 그런데, 어. 그래서 중북 경찰청이 이첩을 했어. 아, 경북 경찰청이. 아, 경북 경찰청이 예. 이첩을 예. 했어, 예. 네, 그렇습니다. 예. 이첩을 했죠. 근데 예. 이첩 한 지, 어, 한 10시 몇 분에 이첩했는데, 예. 밤 7시 몇 분에, 어, 권한도 없는 예. 국방부 검찰단이 해소해 갔어요. 아. 그러니까는 예. 경북경찰청도 예. 책임을 물을 수 밖에 없는 거예요. 왜냐하면 예. 수사에 대한 것을 이첩을 받았으면 음. 이첩한 부서에서 문제가 있다고 판단됐을 때 환부를 하는 것이지 예. 이게 환부 조건이 되냐 안되냐또 따지지 않은 것 같아요. 경북경찰청은. 아.
6: 그러니까
8: 본인들 말로는 뭐 서류도 열어보지 않았다고 하는데 저는 그러면 이 사건 관련해서, 어, 그, 광, 광역수사대장이, 예. 헌병, 우리 군사경찰 광역수사대장이, 저희 이거 변사사건이 아니기 때문에, 예. 어, 과실치사 혐의가 있어서, 어, 이차 입니다라고만 하고 왔을까요? 예. 설명은 했겠죠. 예. 그러면 그 설명을 들었으면, 사실은 회수를 하겠다고, 이 군사경찰에서 그렇지. 연락이 온게 아니라, 예. 또는 그 상급 부대인 예. 국방부 조사본부에서 연락이 온 것도 아니라, 음. 갑자기 확 뛰어넘고는 국방부 검찰단 권한이 없습니다. 예. 어, 여기 검, 그러니까 우리 민간으로 치면 음. 경찰청과 검찰청으로 나누는 거예요. 예. 그거를 왜 국방부 검찰단이 가져갑니까? 그러니까 그럼, 이거 자체부터가, 예. 어, 그 범죄를 행하려고 하는 자, 예. 또는 어, 수사를 방해하는 어 자에게 어, 수사자료를 넘긴 거기 때문에 네. 국방부 검찰단장도 지금 사법처리 대상이에요 네. 그리고 경북경찰청장도 사법처리를 할지 징계를 할지도 그것도 봐야 되는 거예요 경북경찰청은 이제 좀
1: 늦게야 어젠가요 일단 이첩받아서 수사할 예정이다 전 이것도 말이
8: 바뀐 거거든요 말이 바뀐 거죠? 네, 네. 처음에는 이첩이 와야 수사를 하겠다고 라 버팅겼어요 아. 그쪽에서
1: 안 넘겨주면 우리는 수사 못한다 네,
8: 이런 게 어디 있습니까 인지했으면 수사를 해야죠 아, 언제부터 대한민국 사법이, 어, 사법경찰권이 이 사법 어 이렇게 무능하고 예. 어 해태했는지 모르겠는데요 예. 경북경찰청장 같은 경우에 형사통으로 유명한 사람입니다 예. 이 사안에 대해서 잘 알죠 어. 그렇다면 은 경북경찰청의 입장이 애초에 그랬는데 예. 그저께 왜 바뀌었냐 결국은 본청이나 음. 국가수사본부에서 사안의 중대성을 인지하고 예. 어, 빨리 수사하라고 지시하지 않았을까라는 강한 의심을 하고 있습니다. 네,
1: 국방부 검찰단은 그때 그 당시에 왜 그러면 이걸 회수해 갔을까요?
8: 왜 회수해 갔을까요? 자, 이게요. 예. 장관의 결재까지 득했습니다. KBS에 그렇죠. 나오셔서 얘기했죠. 예. 어, 박정우 대령님. 예, 수고했다. 예. 그리고 나가보라고 했어요. 그 다음이 예. 보직. 케임에 대한 결정을 해야 되는 상황이에요. 어떻게 처리해야 될지 네. 이 임성근 해, 어, 해병 일사단장에 대해서 예. 그 논의를 해, 했고. 임성근
1: 제... 일사단장이 지금 이 수사 보고서에는 과실치사 혐의로 적용된 적용되어
8: 있죠. 그렇죠. 예.
1: 이 그러... 수사. 보고서에는 예, 그러니까는 혐의가 예. 있으니까 예.
8: 이제 보직을 유지하는 것이 부적절해진 것이죠. 그렇죠. 예. 그러면 통상적으로 이제 해병대 1사단장에 대한 보직 해임 심사는 사령부에서 열리지 않고 해군본부에서 열려요. 음. 제가 어그 들은 고위 관계자들에 따르면 예. 말, 말씀에 따르면 음. 보직 심사위원회를 개최를 준비하고 있었고 임성근 일사 단장에 네 그리고 일사 단장은 예. 집에 갈 준비를 하고 있었대요 가방 싸고 있었대요 심지어 네, 네. 네. 그런데 예. 임성근 사단장이 자기가 과실치사 혐의로 어 적시되어 있다는 이야기를 듣고 음. 이대로 못 나가겠다라는 음. 태세 전환을 했다는 얘기를 들었어요 예. 근데 사실은 이때부터 꼬이기 시작하거든요 예. 갑자기 안보실 대령이 어~ 우리 저기 수사단장한테 박 대령한테 예. 전화를 해서 수사자료를 달라고 요구합니다
1: 국방부 안보실 아니요
8: 대통령실, 대통령실 안보실? 안보실 예 그러면 음. 이게 파견 나가 있거든요 예. 다들 대통령실 안보실에서 예, 전화가 그, 왔어? 그걸 왜 봐요? 그렇지 예, 수사자료는요 예. 기밀사안이기 때문에 볼 예. 수가 없어요 왜냐하면 범죄 혐의를 갖고 있는 사람들이 그걸 가지고는 증거인멸할 수 있기 때문에 그렇죠. 어 대통령 헤르비가 와도 안 보여주는 겁니다 예. 그런데 그걸 보자고 해서 수사단장이 거부합니다 음. 우리 KBS 사사건건 나와서 말씀을 하셨죠 예. 그랬더니 어 그러면 언론 브리핑할 자료라도 달라
0: 라고, 라고 한 있어. 거예요 맞아요. 예. 네,
8: 그러니까 수사단장은 사실 그것도 주지 말았어야 된다라는 생각을 가지고 있어요 예. 근데 좋습니다 음. 그 다음부터 기류가 바뀌기 시작해요 음. 법무관리관이 전화와서 예. 법무관리관은 국방부 오빠부? 장관의 법무 예. 참모입니다 예. 전화와서 다섯 차례 전화왔어요 예. 외압을 행사하는 거죠 예. 이제 빼라는 식으로 예. 어, 그러니까 이거 장관 결재 맡은 건데요 라고 하니까 법무관리관이 장관님 결제를 받았다고요 라고 하는 거예요 음. 그러니까 이게 장관의 명의 아닌 겁니다 장관의 법무 아. 참모가 그 정도는 알아야죠 네. 상식적으로
1: 사전에 장관 결재도 받은 줄도 모르고, 모르고 참모가 전화를, 참모가 전화를 한 네. 거군요 그러니까 이
8: 얘기는 네. 그러면 전화 끊으면 그럼 차관님하고 논의하겠다 이래요 그럼 이 전화는 차관 타고 들어온 겁니다 그럼 차관은 누구의 전화를 받았느냐 네. 많은 사람들이 안보실을 의심하고 있는 것이죠. 대통령실 안보실을 예. 의심하고 있습니다. 그러니까 이게 예. 제가 지난번에 뭐그 라디오에서 다른 방송사에서 얘기를 했지만 예. 근무연이 있다. 음. 어 임성근 사단장이 MB c 절 행정관 청와대 행정관으로 근무했었고 음. 어 지, 지금 국방부 장관 이종섭 장관이 음. 선임 행정관 음. 그 위에 비서관 음. 그 비서관이 누군지는. 물론 나옵니다 검색하면 예. 이 사람하고의 근무연 때문에 예. 이렇지 않느냐라는 강한 의구심을 표하고 있죠. 그래서 어제 대통령실 대통령, 대통령실에서는 해명을 이상하게 했어요. 예. 김은기고 아니면 아니지 예. 무슨 같이 근무했는 걸 가지고 같이 근무한 걸 나중에 알았다.
1: 나중에 알았다.
8: 아이고 청와대 가 그렇게 넓어요? 제가 청와대 들어가 보니까는 예. 뭐. 좁은 비서동에서 예. 어, 닥지닥지 일하던데 무슨 말씀을 그렇게 섭섭하게 하세요.
1: 그리고 여러 저 지금 아니, 관련해서 대통령실에서 외압을 행사했다는 의혹은 가짜뉴스를 만드는 거다. 이렇게 지금 주장을 하고 있습니다.
8: 가짜뉴스요? 예. 아니 팩트를 얘기하셔야죠. 음. 왜 도대체 이렇게 꼬였는지에 대한 설명이 없지 않습니까? 예. 장관결제까지 다 났는데. 예. 그리고. 저는 이건 범죄 혐의가 명백하다고 생각하고 있어요. 왜냐하면. 일사단장에 대한 범죄 혐의? 아니요. 전체. 지금 아, 보면은. 그 펜...
1: 이후에 꼬인
8: 것에 꼬인 관한. 것에 대한 것이죠. 에이. 왜냐하면 지금은 저는 이건 수사 방해를 넘어 사법 방해 행위라고 생각하고 있고 아. 중대한 국정농단이라고 생각하고 있습니다. 예. 그렇다면 은 이런 국헌문란 세력들에 대한 음. 고위공직자 공수처에서 음. 바로 지금 국방부 압수수색에서 다 지금 사법 처리해야 되는데 공수처 종이 호랑이가 됐어요. 예. 아무것도 못합니다. 현직 검사들 중에서도 요 예. 저한테 한달이 건너서 연락 오는 게 예. 공수처 뭐 하고 있냐. 저 압수수색 국방부 뭐안 하고. 이거는 그러면 누가 어떻게 해야 되는 거예요? 국회에서 뭐할수
1: 있는 거는 혹시 있습니까? 국정조사
8: 하셔야죠. 국정조사. 아니 음. 의석도 하나도 없고. 본인의 의원도 아닌 유승민 음. 의원 전 의원께서 음. 이건 국정조사해야 된다라는 얘기가 안 들리나 봐요 그러니까 민주당도 지금 음. 국방위 가지고 뭘 하겠다라는 생각은 버리셔야죠 이건 국정조사
1: 아, 이거 그걸 국정조사죠, 해야 이거 국정조사죠
8: 당연히 그 때에 따라서는요 국정조사를 왜 하냐 네. 이게 지금 검찰이나 고, 그리고 공수처가 수사해야 된다 지금 고위급들이 네. 너무 많이 연루됐지 않습니까 국방부 장관 국방부 차관 그렇죠 법무관리관, 그렇죠. 국방검찰단장이 원스타 진이에요. 예. 그리고 해병대 사령관, 쓰리스타입니다. 예. 그리고 당사자인 해병대 일사단장, 일사단장 투스타, 투스타입니다. 투스타, 투스타. 아, 이런 사람도이여됐기 때문에 국정조사 예.
6: 해야 되는
1: 것이죠. 임태훈 군인권센터 소장이었습니다. 고맙습니다. 네.